0: Eh, bienvenidos espartanos a un nuevo programa, soy Agustín Lara y como no, siempre me acompaña aquí mi buen amigo Javier Hernández. ¿qué tal Javi? ¿Cómo estamos? ¿Preparado para la acción o no?
1: Exactamente, muy buenas a todos, la verdad que preparado para la acción, para las coñas, para la broma, para el de fase para absolutamente todo lo malo reunido en un conjunto que la verdad que hace la delicia de los amantes del género de la acción y sobre todo de, de los 80.
0: Por supuesto porque estamos hablando hoy de una de esas películas eh, que a lo tonto, a lo tonto tiene su, su halo de culto, ¿no? O sea, de esas películas eh, que además, bueno, tenemos que decir que es un director de estos que, que en los 80 pues tuvo sus grandes momentos, ¿no? Estamos hablando de eh, Mark L. Lester, ¿no? El director nada menos que de Comando, pero de esta ocasión no vamos a hablar de Comando, sino que vamos a hablar
1: de... Ataque Frontal, Little Tokyo. Y exactamente aquí vemos... Eh, al igual que, que en Comando, los enemigos aquí caen a cascoporro, ¿no? O sea, aquí muere incluso con, con Fatality, hecho es un absoluto de fase, pero del bueno. O sea, estamos hablando de una película. Eh, Don Langren lo vemos en plena forma, con 36 años se rodó esta película, de una duración muy corta. Ahora hablaremos un poquito sobre, sobre esos recortes que hubo. Y la verdad es que sorprende, ¿no? Ver a Don Langren de protagonista absoluto. No es su primera película como protagonista. Tampoco es su primera película que se enfrenta a la Yakuza. Ya lo hemos visto anteriormente dos años atrás, ¿no? Hizo con Mark Goblat la película de Punisher, que la tenemos pendiente aquí de, de traer, de Punisher, la buena, ¿no? la del 89, la de Don Langren y la verdad que es casi un, el mismo universo eh, pero con una, una serie de coñas absolutas
0: eh, pues sí, vamos a hablar de esa película, Little Tokyo Little Tokyo ataque Frontal, ¿no? o como se conoce también, eh, pues por ejemplo Showdown y Little Tokyo, ¿no? que fue en USA ¿no? o incluso... Eh, tengo aquí como un nombre bastante 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 curiosete, el nombre de en, en Sudamérica, porque me parece que incluso se llama Masacre en el Barrio Japonés, o sea, agárrate, ¿no? O sea, <ríe> o sea que vamos a hablar de esta película del año 1991, pero con, digamos, ese ya sabor años 80 añejo, ¿no? O sea, eh, con solera, ¿no? O se puede decir. Y, y bueno, pues vamos a empezar como, como siempre solemos hacer no aquí en Espartanas del Cine, ¿no? Vamos a, vamos a empezar de cuándo fue, Javi, la primera vez que tuviste esta película.
1: ¿Te acuerdas? ¿La recuerdas? Sí, 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 perfect, perfectísimamente. ¿no? ¿Quién no va a, a recordar ese pedazo de póster? Lo primero que la película te marca es eso. O sea, no es una película que se estrenase en el cine, por lo menos yo no recuerdo que se estrenase aquí en España. Ahora tú darás algún dato. Recuerdo haber visto ese cartel en grande afuera en, en los videoclubs y decir, ¿qué hace aquí, no? Eh, por esa época, Don Langre, ¿no? Tú todavía no lo llamabas así, ¿no? Para, para todo el mundo era Iván Drago, ¿no? ¿Qué hace aquí Iván Drago? Y el de arriba, ¿ese quién es, no? O sea, Brandon Lee, no puede ser que... que que el hijo de Brulee está haciendo una, una película y siempre me quedé con ganas de verla. Ya había visto así al, algún al, en la cara tuviendo por detrás algunas los fotogramas que traía y eran bastante curiosos y ter, terminé comprándola en es original y la verdad que la reventé porque es una película que se ve en un suspiro. Sí, tanto que es un suspiro que esta película,
0: eh, para sorpresa de muchos, y eh, que dura nada menos que 79 minutos, o sea, es que no llega ni, ni a una hora y media, o sea, son una hora y 19 minutos, con lo cual, pues, de estas que que entiendo yo que, que bueno, pues en algún tipo de pequeño cortometraje, ¿no? En los cines donde se, se pasaría, ¿no? Hay que decir que esta película se estrenó el 23 de agosto de 1991 en los cines de, de Estados Unidos. Eh, costó unos 8 millones de dólares y, por desgracia, pues llegó solamente a, a 2 millones, ¿no? Eh, además, hay que decir, como dato curioso, que esta fue la primera película del Dove Langren, que, bueno, pues que por ese fracaso en taquilla pues se empezó a distribuir en muchos en muchos países ya directamente a un directo a vídeo, o sea, como pasó aquí en España, esta película, como tú dices eh, no llegó, no llegó a, a a lo que sería su distribución comercial en cine, sino que ya directamente pues, salió en videoclub, ¿no? y además creo que funcionó muy bien, ¿no? el tema de videoclub, porque es lo que tú dices, ¿no? la gente, pues veía esa portada tan llamativa, ¿no? Eh, eh, veía ese fondo que se ve, ¿no? ese eh, cuerpo de alguien, ¿no? tatuado, ¿no? de un Yakuza, ¿no? Y mientras que vemos eh, tanto la presencia de Doug Langren como la de Brandon Lee, ¿no? Que bueno, que por aquel momento pues, ya venía de hacer una serie de trabajos en el cine de Hong Kong, ¿no? Y bueno, pues aquí era casi, casi su tarjeta de presentación en Hollywood, ¿no? Porque venía de hacer eh, aquella película, ¿no? De. Creo que llegó para la televisión, ¿no? La de Kung Fu, la película, ¿no? Con David Carradine, ¿no? Que era como una especie como de cierre a esa famosa serie del pequeño Saltamontes. Y bueno, pues esta yo creo que fue aquí ya su primera oportunidad Y bueno, pues lo demostró bien, ¿no? Que fíjate tú que después tenemos ese programa que hicimos, ¿no? Sobre Rapid Fire, ¿no? Que fue en el año 1992,
1: ¿no? Sus tres películas básicas en Estados Unidos, ¿no? O sea, han sido pues Rapid Fire Estamos hablando también de Little Tokyo y El Cuervo Nosotros hemos hablado de todas No vamos a extendernos sobre la vida y obra de Brandon Lee Porque para eso remitimos al programa Tanto de Rapid Fire como de del Cuervo En el que contamos todo sobre su, su trágico fallecimiento, ¿no? Eh, la verdad que es una película que me encantó, me sorprendió muchísimo. Sí que hoy en día pierde un poquito no por esos diálogos así que están un poco como desfasados, pero en su conjunto los efectos especiales también, las peleas también, las coreografías también. Es una película que, que divierte. ¿Cómo fue tu primera vez? A, a, ¿Cómo la descubriste?
0: Yo esta película la recuerdo de un pase televisivo, pero de pillarla ya empezada empezado. O sea, de ver prácticamente casi el final, ¿no? Ese final... Eh, con Dos Langren con esas pintas, ¿no? Porque aquí hay que decirlo. Dos Langren lleva uno un estilismo un poquito raro, ¿no? Porque va muy repeinadito. Eh, lleva ese pantalón soaquero. Después va con esa chupa de cuero. Eh, con ese logo en la espalda. No o sé, sea, es muy raro, ¿no? Va. Va un poquito raro. Y ya en la parte final, ¿no? Ya cuando se pone esa bandana, incluso, ¿no? Se, se ata ese pañuelo en la cabeza, ¿no? Es un poquito raro, ¿no? Aquí. Entonces. Me sorprendió mucho porque, bueno, el villano de esta película hay que decirlo ¿no? Que es Kari Hiroyuki Takawa. Que este hombre, pues, ya ha pasado por aquí, ¿no? Lo, lo tuvimos en arma perfecta, ¿no? Y además todo el mundo se acordará de él porque es el villano de Mortal Kombat, ¿no? Además, es uno de esos rostros muy reconocibles, junto, por ejemplo, que tú decías antes, ¿no? Al a León, que, que. aquí aparece también al león y además también aparece muy repeinadito. ¿eh? Yo creo que es la única vez que lo hemos visto en su carrera que, que le dijeron, pasa antes de. antes de entrar en escena, anda, pasa por. Por peluquería, porque, vamos, me sorprende. Aparece aquí muy... El hombre aparece trajeado. No sé si le hicieron alguna coleta o algo, porque aparece aquí que no, no lo reconoció al principio. O sea, además incluso es que no está ni, ni creo ni estaba ni acreditado, ¿no? Pero es curioso, es curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya te digo, vi esta película y después de esto de pases televisivos así durante los 90 de verla y, bueno, pues decirle, oye, pues mira, era... Un entretenimiento, claro, de esos que decías tú, bueno, pues terminaba, yo qué sé, pues para algún pase de doble, una ¿no? sesión doble esta, de decir, venga, me veo esta película y a lo mejor después me veo, pues la siguiente, no sé, arma perfecta, ¿no? Por decirte un, un ejemplo, ¿no? Pero la verdad que, que está bastante bien, bastante simpática. Yo incluso la vería, la vería con una sesión doble o bien con...
1: dar Angel. Sí,
0: la de dar Angel, ¿no? esta que son los traficantes de drogas del espacio, ¿no? <risa> pues yo haría una sesión doble con, de esa forma, ¿sabes? Funcionaría bastante bien.
1: Sí, la verdad que, que sí eh, No solamente está Al León, no, no, sale, no sale acreditado Pero sí que sale acreditado Lo podemos ver en los créditos Al final como doble no Como un stun Fíjate tú Sale como, como doble Y creo que es De todas las muertes Que he llegado a ver De Al León. Que animamos también A todo el mundo Que, que vea en, en YouTube Y le podéis encontrar en Un vídeo con todas las muertes Que salen en todas las películas eh, Incluso Muy, muy espectaculares Por ejemplo La de eh, La hula de cristal 1 Con Bruce Willis Nada más abrir esa puerta o Esa para mí Es mi favorita de él Eh... Aquí lo vemos muy, muy poquito. Creo que su dentro de sus actuaciones tan cortas, creo que es la más corta de todas. Eh, aquí no solamente tenemos a, a estos dos tíos fuertes, a estos dos guaperas, ¿no? Aquí tenemos a, a una actriz, una actriz que, se, que, que le da el toque femenino a la película porque esta, este tipo de, de cine siempre funciona igual, ¿no? O sea, el policía ¿no? casi que se, se enamora o fuerza ese amor no con quien tiene que proteger. Pues aquí nada más que tenemos que a la bellísima tía Carrere,
0: Sí, esta actriz de origen jagoyano, que además, bueno, todo el mundo se acordará de ella, pues por ejemplo, en Mentiras Arriesgadas, ¿no? Que era la mala, ¿no? Y, y la verdad es que sí, lo que tú dices, una chica de una belleza espectacular, o sea, siempre siempre la han casquetado no los papeles de, de eso, de, de la guapa, ¿no? Y aparte también la gente se acordará de ella, pues también por su aparición en las dos entregas del mundo de Wayne ¿no? Que además de hecho, ella canta también, eh, tiene su faceta de cantante, eh, la gente en versión original también a lo mejor la reconocerán porque eh, puso voces también en la película Lilo y Stitch, ¿no? Aquella película de Disney de animación donde aquella niña, no se encontraba aquel marciano, ¿no? Eh, ella creo que interpretaba a la hermana de, de Lilo, ¿no? además, bueno, también la gente, los seriófilos ¿no? la gente que le gustan las series pues las recordará sobre todo por la aquella serie también de, de aventurillas, un poquillo así eh, tirando a serie B, ¿no? que fue caza tesoros ¿no? Eh, también tuvo también su presencia y bueno, yo eh, creo recordar que no hace mucho también la vi en algún capítulo de Hawaii 5.0 o sea, la mujer ya eh, ronda sus 50 años y se sigue conservando muy bien eh, bueno pues tuvo su momento y bueno ha hecho sus cositas tanto en el cine como televisión y ya te digo incluso tiene una carrera como cantante o sea que la verdad que, que muy bien por ella y aquí la verdad que es un el típico papel pues para lucir tipazo ¿no? además que la, la chica que hace una escena de desnudo bastante digamos gratuita y bueno el espectador eh, bueno pues el espectador lo, lo agradece como no
1: Sí, aquí se monta se monta un playback, si no me equivoco, es a The Pointer Sister, y la verdad que posiblemente, fíjate tú, para ella para defenderse ¿no? en este campo, lo hace fatal, o sea, estamos viendo cómo verdaderamente lo que está sonando va totalmente a destiempo con la voz de ella en esa escena y queda totalmente fatal. Sí, es verdad que es curioso, que más curioso, las Pointer sister hay que decirlo, que ya también hace poco
0: las mencionamos que fue la banda sonora de, de Acción Jackson, ¿no? Uno también uno de nuestros recientes programas, y la verdad es que sí, que era uno de esos grupos que también participaba en muchas bandas sonoras de los 80. También quiero recordar que, no sé si en la de Super Detective en Hollywood, tanto en la 1 como en la segunda también se las mencionan. Con lo cual, pues ya te digo, era de esos grupos eh, que, que aparecían mucho. Y aquí, bueno, pues ya te digo, año 91, aquí es verdad que la banda sonora que, que está llevando aquí en este caso David Michael Frank, porque también es muy guitarrera, ¿no? Todavía son los últimos coletazos de esos años 80, de ese rock, ¿no? Ese hard metal, ¿no? Ese, ese rock antes de que llegase el grunge, ¿no? Y lo cambiase todo. Pues sí, todavía se escucha esas guitarritas, ¿no? Como se escuchaban, por ejemplo, en alma Letal, ¿no? Aquí lo pasa, que tiene un life motif que cada dos por tres
1: se va repitiendo mucho, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Aquí te quería comentar dos cosas que ya, ya que la has sacado. Lo primero es eh, sobre lo que acaba de comentar de, de Action Jackson. Ya lo comentamos en ese programa, este tipo de película de coña, este tipo de película donde nada es real, pero que, en, por ejemplo, en otra película como en El Último Gran Héroe, se están riendo de eso, ¿no? Aquí, precisamente, ocurre exactamente lo mismo que en Action Jackson, ¿no? Aquí vemos cortes que, cortes que no pasan nada, vemos como tiros en todo el pecho que tampoco hieren, vemos un montón, pero a los malos sí, ¿no? O sea, esto es una película que para entrar en ella te la tienes que tomar como comedia. Y, y otro punto que tiene a su favor, pero al mismo tiempo que es lo que tú has dicho Que lo echa para atrás La banda sonora O sea, el tema principal De David Michael Frank La verdad es que está bastante bien ¿no? O sea, este hombre viene De Buscando Justicia Por encima de la ley También ha trabajado En Forrest Gump ¿eh? O sea, estamos hablando De un compositor Que es bastante importante Y aquí se ve Tengo la sensación De que hizo un score Muy muy bueno Pero es que es lo que tú dices Es que el score cansa Porque a cada momento el, el score tiene dos partes, tiene la parte de acción más, más animada y tiene una parte mucho más dramática, pero es que prácticamente cada vez que vemos a un un a salir, empieza la banda sonora empieza, empieza, termina la escena incluso te pone la, la banda sonora en momentos que no debe de, de, de existir y es donde creo yo que está totalmente concentrando la, ese único tema y podría haber dado mucho más decir o simplemente no haberlo puesto porque eh, la película directamente abre con, con Don Langren, ¿no? Brandon Lee y, y Little Tokyo, ataque frontal y ya empieza ahí ese tema que no para durante el 90 minutos. Y mira que está chulo, ¿eh? Mira que está muy muy bien conseguido. Pero es que empacha, ¿eh? Sí,
0: mira, eso también me pasó hace poco con Cuando visioné, revisioné otra vez la de Point Blank, la de Mickey Rourke que no sé si la gente la conocerá. También, una película muy de muy de videoclub. Además, tiene, tiene un guitarreo, o sea, chulísimo. Pero eso, eh, te lo repite durante todo el metraje. Esa película la tenéis disponible ahora en Amazon Video. Y la verdad es que, claro, dices tú, ostras, pues para una escena queda chulísimo, muy épico, muy noventero y tal. Pero claro, cuando están continuamente machacándote con él, pues ya llega un momento que dices tú, por favor, un poquito, cambia un poquito, ¿no? Yo entiendo que también, eh, bueno, pues eh, los compositores así un poquito más de serie B, pues a lo mejor el director lo dice, oye, mira, quiero una banda sonora a los Hans Zimmer, quiero una a los a lo Michael Kamen, o quiero algo más tipo, no sé, lo que le susurra, ¿no? Y claro, pues si a lo mejor no da más de sí, pues claro, pues lo que tú dices, no, a lo mejor en este caso, pues David Michael Franklin tendría muy poco tiempo para el tema de, del score de esta película, y bueno, pues ahí está, ¿no? Continuamente se repite mucho, ¿no? Lo que también hay que decir, que ahora si sí quieres, eh, bueno, lo comentaremos un poquito más adelante, es todo todos los problemas que hubo así de producción de la película, con lo cual hubo ese cambio... De, de, duración, no, porque esta película en principio duraba unos, unos, 90 minutos y se quedó en 79, ¿no? Pero yo, yo me gustaría preguntarte primero por el director, ¿no? Si, si te parece bien, pasamos a hablar un poquito ahora de Mark L. Lester, porque es de esos tipos que, 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 se está repasando su, su filmografía. Es un tipo, o sea, un currante, ¿no? Este tipo es un trabajador, pero como, como estaba diciendo antes aquí a los oyentes, eh, es muy. O sea, los 80 fue, fue su época, ¿no? Fue su época buena, ¿no? Tuvo aquí unos títulos muy interesantes, además de esas que ya te digo, que son. Podemos decir pelis de culto, o sea, pelis de culto, porque hemos dicho antes Comando, pero es que este hombre tiene pelis, o sea, que a mí me sorprende, ¿no? Pero yo no, no recordaba, por ejemplo, que fuese el director de Ojos de Fuego, que es aquella película, ¿no? La de donde Drew Barrymore, una, una jovencita, ¿no? Bueno, una jovencita, una niña, Drew Barrymore, ¿no? Que venía de, de la época de T, eh, coincidiría más o menos, pero es del año 84. Es una adaptación de una novela de, de Stephen King Y bueno, aquella era que, que cada vez que, que la pequeña Drew cogía un rebote eh, Quemaba todo, ¿no? Con sus ojos de fuego, ¿no? Y no me acordaba de esa, ¿no? Y por ejemplo, otra que también es muy mítica Que
1: dilo tú porque te veo con ganas, ¿eh? Curso del 99 o sea, Es una película que, que es cine de autor O sea, es que la dirige y la, y la está escribiendo Cuando la vi en televisión En Canal Hollywood Fíjate tú, ese canal que lo tenía a través de un vídeo comunitario Algo que hoy en día sería... Eh, bueno, él es ilegal, ¿no? Es una cosa que hoy en día ya no, no se puede ni, ni tener. Eh, me sorprendió, ¿no? Ver ese, ese cine con ese, ese cibor ahí dando en las clases y si no hace... O sea, en un mundo casi posapocalíptico, ¿no? La verdad que me sorprendió. Es una película que animamos a todo el mundo a, a verla. Incluso tiene una segunda parte con Sacha Mitchell. Sacha Mitchell es el, todo el mundo... Que no es una mujer, no es un hombre, ¿no? Sacha Mitchell es... Eh, si Van Damme hizo Kickboxer, bueno, pues Sasha Michel hizo la 1, la 2, la 3, la 4 y creo que la 5 que la junto a Mar Casco, o... No, no, junto a Mar Casco no, sale Mar Casco pero no, no sale él.
0: Sasha Michel también, para los que también veían las teleseries, eh, tenía una que protagonizaba, bueno, no protagonizaba a él, sino que era el secundario, que además es muy gracioso, el tío hace un papel de boba bobalicón así muy, muy simpático eh, y, y yo creo que a mí me sorprendió mucho cuando yo lo vi de golpe y porrazo. Protagonizando estas entregas de, de Kickboxer o esta que tú dices de, de curso 1999, que además se llamó así: Curso 1999-2, El sustituto. O sea, es que fue. Eh, tócate las narices, ¿no? Pero bueno, también había que recordar que antes de curso 1999 está, digamos, la eh, precuela original, que es Curso de 1984, que no sé si tú las recuerdas, ¿no? Que en ella incluso aparecía en un rol secundario, nada menos que Michael J. Fox. <risa> o sea, antes de dar el, el, el salto con Regreso al Futuro, ¿no? Y bueno, pues, como os estaba comentando aquí, la carrera de este hombre, de, de este director, Mark Lester, pues después tiene, como os decía, llega al año 85 Comando, o sea, un auténtico pepinazo, ¿no? Un trallazo que funciona tanto en cine como en el videoclub, ¿no? Y, y, y curiosamente, en el 86, este hombre da un giro a su carrera, ¿no? y hace una comedia, o sea, lleva una de esas comedias que también echaba mucho en la tele, ¿eh? porque era Armados y Peligrosos, yo ahora creo que la gente la tendrá un poquito olvidada pero era una cinta protagonizada por John Candy, el, el tristemente desaparecido John Candy con Eugene Levy, que la gente dirá bueno, Eugene Levy, ¿quién es? Pues Eugene Levy es el, este hombre que aparece en las películas de, de American Pie, ¿no? El padre de Jim, ¿no? Ese hombre con esas gafas, con esos pedazos de cejas, ¿no? Que sí, sí, sí sí, 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 sí. y además eh, agárrate, que también estoy es muy curioso de Armados y Peligrosos, aparece una jovencísima Meg Ryan, o sea, Meg Ryan antes de convertirse en la novia de América, ¿no? Con todas esas eh, comedias, eh, películas románticas que tenía pues junto a Tom Hanks, ¿no? O, o incluso acuérdate de que en el chip prodigioso ya también aparece, ¿no? O sea, todas aquellas películas incluso, bueno, acuérdate que aparecen en The Doors, ¿no? Que es la, la chica de Jim Morrison, ¿no? O sea, eh, fíjate tú que, que aparece aquí, ¿no? En esta comedia, así como un poquito de acción, ¿no? Y, y después resulta que, que, como te estábamos comentando, una carrera, si uno empieza a repasar, porque claro, eh, Mar Lester empezó a trabajar en el año 71, ¿eh? Y, y tiene hasta el día de hoy, tiene hasta un proyecto, ¿eh? Que tiene, para este 2020, tiene, según IMDB, aparece una, una película que se llama Anomalous, El Nacimiento. O sea, y la verdad es que tiene una, una curiosa carrera, ¿no? Porque te decía, eh, curso de 1984, Ojos de Fuego, Comando, Armados Peligrosos. En 1990 llega curso de 1999, ¿no? Como te decía, como con, con gente como, por ejemplo, Patrick Gilpatrick o Pan Grier, ¿no? La, la protagonista de Jackie Brown, de Cuento Tarantino. En ese año, en 1991, nos estrena Little Tokyo, Ataque Frontal En 1993, estrena una de esas películas yo la he visto, es muy de videoclub, que se llama Justicia Extrema, con Luke Diamond Phillips. No sé si tú la has
1: visto Sí, sí, que no recuerda ese póster, ¿no? Con esos dos pedazos de policía Eso
0: es, sí, sí, sí. Scott Glenn Todo el mundo recuerda a Scott Glenn, pues, por ejemplo en películas como La Caza de los Trubes Rojos Silverado elegidos para la gloria, o recientemente en la serie que ha hecho Netflix de Daredevil ¿no? Y eh, bueno, pues esa película, la verdad es que me sorprendió, porque es, o sea, imagínate el, el cachondeito que hay aquí en Little Tokyo, pues a, a, a injusticia extrema era todo contrario, ¿no? De hecho, incluso la carátula decía, ojo, atento, que esta película puede ser muy, muy violenta, ¿no? O sea, como diciendo, madre mía, después tampoco es para tanto, es simplemente un policíaco, ya está, simplemente... Eh, te propone y dice que eso que supuestamente pasó de verdad un, un grupo de policías ¿no? que, que bueno, lo que hacían era esperar que, que los ladrones ¿no? o los criminales hicieran el delito para directamente a, acabar con ellos o sea, no, no detenían a nadie, simplemente los mataban ¿no? y bueno, pues nada, poquito más ¿no? y ya después de esto, pues yo creo que después de Justicia Extrema la carrera de Marlester ya a partir del año 95 ya fue un poquito en declive, ¿no? Porque tiene películas como eh, Enemigos Públicos en el 96... Eh, después, bueno, pues tienen por ejemplo aquí una que se llama eh, Tedoráctilo en el 2005, otra en el 2008 se llama Yeti, el, el, de, el destino de, de demonio de la, no, de la nieve, ¿no? Después hay una en 2010 llamada Gruppi. Eh, o sea, no sé de qué quiere <ríe> ¿me puede decir eso, Dragones de Camelot en 2014, en 2013 tiene por ejemplo Poseidon Rex que por lo visto la estuvo rodando en, en Belice y por lo visto tuvo que tuvieron que hacer un, un parón en el rodaje porque su protagonista que era Corin Nemec que la gente dirá ¿Quién es Corin Nemec? No sé si te acordarás de Parker Luis nunca pierde No sé si te acuerdas de aquella serie Pues, pues nada, Colin Emek también sigue trabajando este hombre Y bueno, pues tuvo un, un accidente Y tuvieron que, que interrumpir el, La producción, o sea, tú imagínate, ya te digo Es un tipo que no, que no ha parado a hacer cosas, ¿no?
1: ¿No te suena un poco a Silum? Todo lo que ¿Sí? me estás diciendo Es un ¿Sí? poquito a ese tipo de género De ese tipo de cine así sumergido de Pero que muchas veces está la película entretenida Lo único que le falta es una producción por detrás Aquí, si, si vemos la filmografía del director eh, lo que tú dices, solamente desde, desde el 85, ¿no? O sea, si ya empezamos a, a, a esos grandes, ¿no? ¿Quién nos recuerda John Matrix? Eh, yo creo verdaderamente, Agustín, que a este hombre se lo ha tragado el nuevo género de acción. O sea, el, el género que empezó antes de lo digital, a partir del año 95 hasta prácticamente el, el, el 2000. Ese cambio que hubo en esa manera de dirigir, ese cambio que hubo en esas grandes estrellas de acción, es un hombre que, que sí, que lleva toda su vida dirigiendo pero creo que empezó un poco tarde, ¿no? O sea, a lo mejor hubiese sido mejor que hubiese empezado a hacer títulos de acción con mucha anterioridad porque es una lástima que con todo lo que ha, con todo lo que hace no, no incluso él supo reinventarse ¿no? la primera parte de curso de, de, del 84 del 82 ¿no? luego hizo la, la siguiente de, de curso del 99 en el 90 es una lástima que no haya sabido reinventarse o, o tal como están la, las empresas hoy en día que solamente lo que necesitan es dinero, dinero, dinero y estos productos de acción como el que estamos trayendo hoy en día es que no existen
0: también comentar hombre que es que eh, siempre ha sido un director muy de serie B eh, ha trabajado con Pequeños presupuestos, guiño, guiño, ¿vale? Vamos a decir pequeño presupuesto porque cualquiera dice, oye, dame 8 millones para hacer esta película, ¿no? La de Little Tokyo, ¿no? Pero bueno, también hay que comentar que, que este hombre, eso, en los 90, pues eh, fundó la American World Pictures, que es una compañía independiente de producción y distribución, vamos. Que todo este tipo de películas que hacía de bajo presupuesto, claro, como le salían muy rentables, pues dice, bueno, pues si vuelvo a hacer otro comando, pues si sale bien, ya está. También es cierto lo que tú dices, por ejemplo, eh, la de Tenedor ¿no? Eh, fue producida por, por el canal Sci-Fi. Ya sabemos de, de qué pie al Sci-Fi, ¿no? O sea, eh, quieras que no, pues, eh, ese tipo de producciones tipo muy asilu, ¿no? También comentar que, que ya en 2012, porque este hombre se, se llegó a divorciar, eh, tuvo que dividir la compañía, porque también estaba su esposa metida en, el, en este proyecto, con lo cual funda otra nueva que se llama Titan Global Entertainment, ¿no? O sea, con lo cual, pues, ya ya os podéis, podéis imaginar, los oyentes un poquito cómo va la carrera de, de Mark Lester, ¿no?
1: Y aquí como actor protagonista, pues tenemos a, a Don Langren, ¿no? A este pedazo de bestia humana, porque aquí hay que decir que si lo habéis visto fuerte en Rocky, en Rocky 4, aquí está ya brutal. O sea, yo no, yo verdaderamente no creo que haya visto a, a este hombre más en forma que en esta película, ¿no? O sea, es que está muy, muy incluso por encima de la película del 89 de cuando interpretó a Punisher. Hay que decir que... Ante lo que se cree de Dor Langren, hace muy poco, eh, salió una noticia, bueno, hace muy poco, hace unos cuantos años, su cociente intelectual es 160. Estamos hablando de una persona que verdaderamente es bastante, bastante listo. O sea, no estamos hablando de un chiquichanca cualquiera que se mete en este tipo de películas, sino es que él lo hace porque le gusta. También habla español. No sé si, si lo has visto alguna vez, bueno, yo no he tenido la suerte, pero si me lo encontrase por Málaga, la verdad que, que lo, lo saludaría, o incluso me atrevería darle un abrazo, a no sé qué me le
0: La carrera de Dor Langren es muy interesante, <risa> o sea, es lo que tú dices, ¿no? Este, este sueco, ¿no? Siempre le da toca el papel de hacer de ruso, ¿no? Pero ya incluso acordarse, los mercenarios se hacen pe una pequeña broma, ¿no? De cuando le dicen, bueno, recordarás la segunda parte, no y dice, no disparen, somos norteamericanos, ¿no? Y dice, bueno, dice yo soy inglés. Eh, eh, Dos Langre dice, yo soy sueco. Y, y Terry Cruz dice, yo soy muy negro, ¿no? <risa> o sea, la, 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 la broma, ¿no? Eso está, bien, está muy bien. Eh, la verdad es que sí, que Dos Langre, bueno, bueno, uno empieza a investigar un poquito y la verdad es que sí, que este hombre eh, no solamente es un tipo alto y musculoso, sino que, que además tiene un cerebro, pero pues, bueno que además incluso ya te digo que los mercenarios hacen incluso alguna que otra broma no sobre sus conocimientos no hay que decir que bueno que él eh, su debut en el cine fue en una película de James Bond la gente dirá oh, ¿cuál? cuál 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 bueno, hacía de rusos verdad ya empezó siendo, siendo ruso no ya era una especie de pre Ivan Drago eh, aparece en Panorama para matar la última película de Roger Moore como la gente 007. Aparece muy brevemente. Hay una escena simplemente donde el villano de la película, que es eh, Christopher Walken, o sea, fíjate tú, ya Christopher Walken los 80 haciendo de malo. Bueno, pues habla con uno de los eh, mandatarios del KGB, ¿no? Y hay un pequeño riff y rafe. Eh, aparece por ahí Grace Jones, ¿no? Aquella mujer, esa super mujer, ¿no? Eh, que, que parecía que es que, bueno, parecía como de hecha de. No sé, esa mujer le parecía que era de ébano, ¿no? Porque tenía un color de pie tan, tan negra. Bueno, pues resulta que Grey John por aquella época era su novia, la novia de Dolph Langren y bueno, pues cuando estaban en el rodaje dice Oye, mira, aparece esto por aquí, y, y es simplemente un, un agente del KGB, ni siquiera llega a decir ninguna frase, o sea, esa es la, pequeña, la primera pequeña y breve aparición de Dolph Langren en el mundo del cine. Y bueno, pues todo el mundo lo recordaba, por supuesto, de Rocky 4 ¿no? Lo que quería comentar, bueno, pues cosas curiosas de dos Lang, aparte de que también él sabe el tema de artes marciales, pues tiene varios cinturones negros, ¿no? Es lo que tú dices, también sabe varios idiomas, también tiene un máster, no estoy seguro si en física o en química, por el famoso Instituto Mead del Massachusetts, o sea, que por eso que os quedéis con la cosa de que este, este tipo no es, como decía antes, ¿no? Un amasijo una de músculo. Y además, incluso fue con Beca. O sea, imagínate tú como, como este hombre, ¿no? También sabe tocar la batería muy bien. Dice que le gusta mucho el, el heavy clásico, ¿no? El, los grupos de los 70, muy fan de ACDC, por lo visto. Y bueno, incluso si veis por ahí vídeos en, en YouTube, incluso se atreve incluso hasta a cantar, ¿eh? Hay una, hay una gala, me parece que de, de, de Eurovisión, algo así, en Suecia. Y él es el presentador y se atreve incluso ahí a hacer una pequeña versión de Elvis Presley, con lo cual, pues mira, hemos muy Y también hay que decir que este hombre pues tiene casa o residencia en Marbella, con lo cual lo que tú dices, ¿no? Que el español lo chapurrea un poquito, ¿no? Yo supongo que para pedir la, eh, la paellita, ¿no? O para pedir alguna sangría supongo que se defenderá bastante bien, ¿no?
1: Como tú has dicho de, de la batería, donde más lo, lo podemos ver, ¿no? que la verdad que es una película que él dirige, o sea, estamos hablando de, de Don Langren dirigiéndose a sí mismo ataque terrorista, Command Performance Es una película que el tráiler ¿no? cuando, cuando salió esta película, el anuncio de este tráiler en el año 2008, yo no paraba de verlo por internet porque veíamos a él tocar la, la, la batería un tema bastante, bastante, la verdad que bastante interesante, bastante o sea, o sea, que es muy, muy escuchable, cuesta creer que es una película de serie B, ¿no? o sea, una película de, de, del año 2009, donde al final termina ese solo de, de batería, saca su <ríe> su águila del desierto, su Desert Eagle, que también la usa aquí, y dispara, ¿no? Son una película que, imaginaros lo que es, una por esta época ya, ya existía, ¿no? Ya estamos acostumbrados a ver hace 10 años que tiene esta, esta cinta, eh, esta Operación Triunfo, pues imaginaros uno, pero de bandas, no de música, ¿no? Donde en un, en un sitio, en un centro, en un pedazo de teatro... Eh, se produce un, un secuestro ¿no? y aquí él se marca su propia jungla de cristal está bastante, bastante interesante, es una película muy difícil que la echen en televisión, pero si tenéis alguna oportunidad de darle un visionado de, de la forma que podáis, haceros con ella porque ataque terrorista está bastante, bastante guay, es una película divertida, no, incluso con algún fatality en forma de guitarra que sí, tú dices sí. madre mía cómo puede ser bueno, esto. Bueno,
0: tiene, tiene un momento que, que agarra una guitarra eléctrica, le pega dos <risa> mamporrazos a uno y la rompe la guitarra, claro, y, co, y con el mástil lo atraviesa el villano, o sea, está muy bien, está muy bien, está muy bien, y muy divertida. Además él está en plan muy modo plan simpático. Fíjate tú, eh, fíjate tú lo que, o sea, el nivel de carisma de este hombre, que hombre es verdad que no llega por ejemplo al de Schwarzenegger o al de Stallone pero yo recuerdo que incluso un día echaron por la tele la segunda parte de eh, Poli de guardería, que el protagonista es él, o sea, no es Schwarzenegger, es él y me la vi y me pareció una comedia, mmm, o sea, ya es verdad que tiene... será del 2012-2013 pero estaba muy simpática, ¿sabes? y yo la vi y me pareció una película simple una comedia rona de los años 90 y me funcionó bastante bien, ya te digo, la vi por el, por el carisma del, del tipo, ¿no? Y, y después fíjate tú que a día de hoy eh, ¿cómo, ha, ¿Cómo ha repuntado digamos, un poco su carrera? Porque aparte de los mercenarios, eh, ha vuelto con la segunda entrega de Creed otra vez retomando su, su personaje de Iván Drago. Un Iván Drago ya, digamos, crepuscular, ¿no? Ya incluso, bueno, el que haya, los que hayan visto la película, bueno, habrán visto que dices, tú, joder, ¿cómo ha cambiado el personaje? ¿Cómo ha evolucionado? Y muy bien, ¿no? Incluso tiene, digamos, su aparición es un rol secundario, pero lo tienen muy bien llegado. Y, y ahora aparece también en un taquillazo como la, la película de Aquaman, ¿no? O sea. Y tú dices, jope, este tío, eh, como no ha tenido más oportunidades, Hollywood no se ha acordado de él, ¿no? Incluso, fíjate tú, eh, ha trabajado con los hermanos Coin y ha tenido la desgracia que le han cortado su escena, eh, la de Abe César, tiene una escena con Channing Tatum y, y, bueno, vuelve a hacer otra vez de un capitán de un submarino ruso, o sea, ya vuelve a con el tema de, de ser ruso, ¿no? lo que te decía yo antes, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Pues si buscáis por internet Channing Tatum y Dolph Langren, encontraréis la foto y diréis, bueno, ¿esta película cuál es? Y es una pena porque que cortaron su escena y dices, joder, qué pena, ¿no? Y decir, oye, pues... Que no es, como te decía antes, ¿no? El caso, por ejemplo, de, yo sé, te digo, pues Steven Seagal, ¿no? que ha estado un poquito más perdido, ¿no? O sea, este hombre está haciendo cosas, ¿no? y, y si veis por ahí su ficha de anime de B, está haciendo programas, está haciendo series, o sea, ya te digo que es que se apunta a todo, ¿sabes? y además incluso ese tono de autoparodia, ha vuelto a trabajar con Vandal en varias ocasiones, no solamente en las secuelas de Soldado Universal, sino que tiene por ahí alguna que otra película más o sea, que ya te digo que es un tipo que, bueno, que, que ahí lo tienes de secundario y te da mucho mucha presencia, ¿no?
1: Sí, yo siempre, yo tengo que decir que siempre desde pequeño he sido mucho de este actor, ¿eh? O sea, no solamente cuando lo vi en Rocky 4 eh, sino mmm, yo fui al cine, ¿no? O sea, cuánta gente de nuestra generación eh, fue al cine a ver Máster del Universo. No vamos a hablar tampoco, porque por supuesto. para hablar Máster del Universo sería para hacer un, un podcast, ¿no? esta un película. Programita. Claro, sería Eso para es. hacer un programa algún día, Agustín. Eh, esta película dirigida por Godard, ¿no? Godard pero con doble D, ¿eh? Vamos a dejarlo para algunos el bueno, para otros el malo. Para nosotros, godard Vamos a dejarlo ahí.
0: godard ¿vale? Andrew Godard. Sí, y, y después tiene otra película, perdona, la, otra película que en Videoclub, y seguro que tú también la alquilaste, Red Scorpion, que después incluso tuvo una especie como de... secuelas Continuaciones, claro, secuelas que ya no era él, pero bueno.
1: Sí, exactamente, o sea, la, la, la película esta... Eh, Red Scorpion, incluso tenía su, su parte. Creo que estaba dirigida por Josecito, y es uno de, también de, de otras series B como eh, las películas de Chuck Norris. Me parece que era, si no recuerdo más, alguna de, de Desaparecido en Combate. Y luego, si vemos el... el ¿no? El grado de ascendencia empieza muy fuerte. Rocky 4, Master del Universo, Red Scorpion ya como protagonista absoluto. Y ya pasa a interpretar a una de las películas primeras de Marvel, que ya hemos dicho que la vamos a traer en más, No es que solamente vayamos a traer de Punisher, sino que vamos a hablar de su versión sin censurar o extendida alemana, donde vemos un poquito más de, de escenas del personaje. Y luego ya pasa un poquito a, a ese género, como la que has comentado antes, no, como el Ángel de la Muerte, no, de Angel. Eh, luego Little Toque Ataque Frontal. Y ahora pasa ya a digamos a lo que es un pedazo de superproducción del año 92 con Roland Emmerich, donde compartes protagonismo con Van Damme que es nada más y menos que Soldado Universal que es otra película que en un futuro ya que hemos hablado de muchas veces de demandante tenemos que, que, que hablar de ella también en el año 93 Portagonista una película que me la compré también en UH original que es Joshua Tree ¿no? es en Fuga Mortal se le dio aquí en España Big Armstrong, no Big Astron es un director de segunda unidad de bastantes películas de, de, de acción ¿no? y bueno incluso también es el, es el director de, de Sin Rastros el director es uno de los, de los dobles de su leyenda también sale en todavía Día es un, es, un, es un personaje también muy no llega a ser al estilo de los creadores de, de John Wick, pero que sí sabe por lo menos dirigir acción. Bueno, incluso
0: fue el doble de Harrison Ford en Indiana Jones y el de Christopher Reeve en Superman. O sea, es un, es un Stuntman muy legendario, este uh -huh. hombre, pero pero eso tiene mucha fama de segundas unidades. Y es verdad que lo que algunas veces pasa, ¿no? que tienes el caso de Chad Stahesky, no que, que te hace de neo no y al día siguiente pues te dirige John Wick. ¿no? <risas> Exactamente. Y a este hombre pues no tuvo la fortuna ¿no? de, de triunfar con, con, con lo que hizo como director. ¿no?
1: Luego también en el año 94 fui al cine, aunque aquí en Sevilla creo que fue en, en el 95, eh, Pentatolón. Es una película donde él interpreta a un digamos, una persona que ya no, no, no va a participar en los Juegos Olímpicos, pero sí hay un ataque terrorista e intenta salvarlo. Es una película que fue al cine y la verdad es que no estaba mal. Yo, como dato y curiosidad de esta película, hay que decirlo, Dove Langren fue el capitán de la
0: selección de Pentathlon de Estados Unidos. O sea, ojito, ojito. ojito! Sí, 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 sí. Por eso hizo esta película como para promocionar el deporte, no este deporte, y dice, bueno, ya que eh, vamos a participar, bueno, pues vamos a aprovechar el tirón.
1: Y ya pasamos a, a otra película, que la vi en el cine, otro, otro título que vi en el cine, y yo decía, ¿dónde está Don Langren Y la verdad que sale, no Pu puede ser su personaje más disfrazado, se o sea, cuesta creer que sea él, ¿no? Y nada más que es otro malo, y es de una película del año 95 que también Agustín Avisi la traemos algún día, porque hay que decir que no solamente, o sea, imaginaros el, el Cyberpunk, no empezó aquí solamente con, con Neo o Matrix, no, o sea, está mucho más para atrás, o sea, Joy monique de Robert Longo, protagonizada por Ken Rippis, fijaros que es lo que hoy en día cabe, simplemente una tarjetita pequeñita en un SSD, o sea, un, una pequeña micro SD. Eh, antiguamente en esta película te tenías que meter 32 gigas en la cabeza y para meterte simplemente 32 gigas en la cabeza tenías que operarte casi detrás de la oreja y meterte dentro un disco duro del tamaño de, de casi como una disquetera 5 un cuarto, ¿no? O sea, tener ahí pero vamos, eh, fuera parte de, este, de esto tecnológico, que ya sabemos que las tecnologías van avanzando, eh, Join the Money no deja de ser una película con un mundo ahí post apocalíptico bastante interesante y con un papel de Don Langren eh, bastante bueno también ¿eh?
0: Sí, de hecho incluso se habló de hacer una especie como de serie de ¿eh? Basada en ese mundo de Johnny Memonic con, con el propio Dove Langren de protagonista. Además también tuvo un proyecto eh, curioso que fue, creo que se llamaba mmm, 21 Blackjack, me parece, con John Gu nada menos. O sea, eh, fue el piloto, creo que iba a ser como el episodio piloto para una serie que después no, no se llegó a tampoco a realizar, se quedó solamente en el piloto, pero lo realizó John Gu y la verdad que, que es curioso, ¿no? Y dice tú, joder, que es que este tío ha trabajado con mucha gente, ¿no? O sea, lo tonto a lo tonto, ¿no? Y ya, claro, se plantan esos años 2000, ¿no? Que está un poquito entre producciones eh, rodadas en Bulgaria, ¿no? De estas que así lleva el presupuesto. Y después, como te decía antes, ¿no? Lo, esta Alonso se acuerda de él, ¿no? Dice, oye, vamos a hacer lo, este proyecto de los mercenarios. Vamos a llamar aquí a este hombre, ¿no? Vamos a llamar a Adolf a ver qué, qué tal. Y bueno, tiene su personaje de Gunnar. Que la verdad que, que yo viendo la primera entrega y decía, joder, be, ya, ya no va a salir más, ¿no? Y fíjate tú, ¿no? Están las tres entregas, y en la segunda está muy gracioso, está muy divertido, eh, además que se ve que se han pasado muy bien haciendo estas, estas películas de los mercenarios, y a día de hoy, pues dos Flangren sigue haciendo proyectos, vamos bueno, de hecho hace poco he visto por ahí un cartel de una nueva peli que tiene nada menos que con Scott Atkins, ¿no? O sea, que... Que pinta bien, ¿no? O sea, que, que este hombre sigue a pie de cañón y bueno, pues a lo mejor te lo llaman para otra gran producción, ¿no? O sea, siempre está, ya te digo, en ese mercado, ¿no? de directo a vídeo, y después, pues eso, en cuando los estudios, los grandes estudios se acuerdan, y dicen, ey, llama, llama a este hombre que nos va a hacer falta. Y seguramente, yo espero que si el día de mañana van a hacer por fin la nueva película de Master del Universo, supongo que va a tener él su cameo o le darán un rol secundario, ¿no?
1: Sí, incluso imagínatelo no solamente como Hima, ¿no? Imagínatelo ya por edad haciendo de Skeletor, ¿no? O sea, sería bastante interesante. O sea, por lo menos que. O Manataps, bueno, Man taps no, pero que tuviese algún personaje ahí estaría interesante. También tiene. También tiene infracine, o cine ya de, del inframundo. No sé si, bueno, conocerás a V. Wall, pues también ha trabajado con. De, no sé sí, si, sí, no sí. si, desgraciadamente, yo le he visto un par de veces. O sea, son de estas veces que. Que estás en televisión, eh, llegas a poner la, un canal, y dices tú, casi aquí, Don Langre, ¿no? vestido de Gunnar, pero con espadas. Dices, tú, tú, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues sí, pues WeWall lo hizo para Intending of the King 2, o sea, la segunda parte de, de, de esta película basada en un videojuego de mitad de la década pasada, que es un pedazo de videojuego eh, de Age Siege. Y la verdad que es una película horrenda, ¿no? Es una película donde casi que. Viaja en el tiempo, ¿no? Y intenta detener a, a, a un malo. A vamos, una especie de, de mago. Es muy, muy, muy mala. Es el nombre del Rey 2. Sí, no, o sea, lo del el doctor,
0: ¿no? Porque creo que era el doctor Uva Ball. No es Uva Ball, es Uva Ball. Me parece que además toda la gente se acordará de cuando le dio por hacer aquellos combates de lucha libre o de, o de boxeo sí, sí, sí. con críticos, ¿no? Que los ponían a, a París de vuelta y media a sus películas. Eh, bueno, pues recordar que este hombre le dio para adaptar montones de, de videojuegos, acordarse de la de House of Dead, eh, a Far Cry, Al, los in the Dark, o sea, pero es que alguna de estas películas llevan incluso a cine y todo, o sea, es tremendo, eh, la de in, in the Name of King, En el nombre del rey, además con un reparto, yo recuerdo eso, eh, eh, Jason Statham estaba por aquí, estaba por ejemplo Cristiana Loken que venía a hacer Terminator 3, eh, tenemos a John Ray Davy por ahí también. Y dices tú, bueno, pero esta gente que hace por aquí, Bar, Bar Reynor disfrazado como Sean Connery, era una cosa, o sea, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Yo supongo que a todos le darían un buen cheque, o espero que ganasen un buen sueldo, porque la verdad es que no, no tenía ni pies ni cabeza además. Incluso el villano era Ray Liotta, o sea, una cosa, un despropósito, ¿no? Y. Y bueno, pues mira, pues de hoy pues yo supongo que cada uno, la carrera de cada uno dirá, se, se, se echará un poco las manos a la cabeza, o no, no dirá, bueno, pues tengo, hice eso y ya después hice otra cosa, ¿no? O sea, cuanto menos curioso estar ahí, ¿no? Yo te iba a decir, eh, si, si quieres cerramos un poquito, ¿no? El tema del reparto, si tú quieres comentar a alguien más, pues lo comentamos, que si quieres pasamos un poquito a lo que fue el desarrollo, ¿no? Y la producción un poquito de la película. Sí, perfecto pues bueno, eh, lo que hay que comentar que cuanto menos, eh, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? o sea, porque como decíamos, esta película es muy cortita, ¿no? El primer borrador que tuvo esta película, eh, que lo hizo Steven Saro, pues tenía un tono más serio y y por lo visto pues incluso tenía un guión de 104 páginas o sea, tú imagínate, ¿no? El, o sea, podríamos tener una película pues eso, diferente, ¿no? Más tipo la típica buddy movie, más el rollo, pues imagínate ya creo que para aquella época se había hecho Sol Naciente teníamos ya Black Rain, ¿no? Teníamos ese contraste a lo mejor de, de policía norteamericano, niño guiño, ¿no? Con Don Lundgren, ¿no? En este caso, con el policía asiático, en este caso, Brandon Lee, ¿no? Y, y bueno, pues después se hicieron haciendo una serie de, de modificaciones, ¿no? Y ya, pues por lo visto, en el rodaje la película se acortó un poquito, ¿no? Ya directamente esas 104 páginas se pasaron a 95, o sea, quitaron 9, ¿no? Y dice, quítame la portada y el folio <ríe> se entremedio, ¿no? La guarda. Y bueno, pues por lo visto tenía, incluso se llegó a hacer una escena de, de presentación un poquito diferente, ¿no? Incluso aparece el, el ex compañero de Kenner, ¿no? Que Kenner aquí hay que decirlo, es Don Langre, ¿no? Porque esta película va simplemente de eso de eh, policía bueno con su coleguita que no se conocen, ¿no? Y se tienen que enfrentar con un malo muy malo que es un yakuza, ¿no? Y, y bueno, pues por lo visto, eh, se tenía que haber filmado también una, una escena de persecución, pero por el tema de, de cosas estas de presupuesto, pues no se hizo, ¿no? Que es la, eh, de, después de la famosa escena esta del baño, ¿no? Que esa escena, cuanto menos curiosa, ¿no? Ese baño japonés, ¿no? Porque estaba todo el mundo allí, venga, la, hay chicas, hay chicos, hay un luchador de sumo, ¿no? Ahí es cuanto menos curioso, ¿no? Y por lo visto, pues tenía que haberse rodado también una escena también en un, en un centro comercial, recordar también la escena del centro comercial de comando, ¿sabes? Y bueno, pues ese tipo de cosas, pues por falta, como os decía, de presupuesto, pues tuvieron que, que decir que no, que no se rodó, incluso... Eh, fíjate tú que esta película eh, tiene un no recomendado a menores de 13 años, y va a tener en un principio eh, un no recomendado a, a los menores de 18, o sea, un NC-17. Pero, eh, le hicieron un pequeño corte, le cortaron 13 segundos, porque además esta película tiene sus momentitos gore ¿eh? Aquí hay un, un aparte del villano que termina como como después comentaremos, ¿no? Que, eh, este hombre, ¿no? El eh, Kari Takawa eh, Tiene un Fatality Y fíjate tú que después es el malo, ¿no? De Mortal Kombat, ¿no? O sea, que, que el videojuego de los Fatalities, ¿no? O sea, cuanto menos curioso, ¿no? O sea, ya, ya creo que se, se anticipó un poquito, ¿no? Porque Mortal Kombat creo que era del 92, ¿no? O sea, a lo mejor lo, los creadores de, de Mortal Kombat vieron esta película, ¿no? De Tel Tokio ¿no? Y bueno, pues... Ya te digo, tuvo ese, ese, eh, esa eh, preproducción y rodaje, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, eh, una película que el rodaje en realidad fue, fue cortito. O sea, fíjate tú, eh, empieza el 14 de enero de 1921 y termina el 8 de marzo. O sea, que en realidad fueron 53 días, o sea, muy cortito, ¿no? Eh, se rodó entre Los Ángeles y Long Beach, o sea, en California, porque además que se ve, ¿no? Esta de esas películas que a nosotros nos gusta por eso, ¿no? Que está rodada en Los Ángeles, ¿no? No te dicen que Los Ángeles y después te dicen, no, es Sofía, Bulgaria, dices tú. ¡Ole! Me pusieron un filtro ahí del Instagram y me hicieron creer que, ¿no? No, y como, como te decía, pues eso, en principio, bueno, el corte que hizo Marlester, Marlester dije, no, mira, una película cortita, como, como tú sueles hacer, Mar. Y Mar dice: venga, le entregó a la Warner una película de 90 minutos y los ejecutivos de la Warner, pues pusieron una carita como diciendo: mm, no me gusta. No, 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 no. Y entonces, pues la dejaron en 79 minutos. ¿Qué hizo? Warner, pues llamó, no llamó a Van Damme, ¿no? Van Damme, que es nuestro montador favorito, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Llamó, llamó a Michael Elliot, ¿no? Que también era uno de los que estaba trabajando para el estudio en aquella época y entonces, bueno, pues hicieron un corte diferente, ¿no? Hicieron eh, diferentes escenas, pues por ejemplo, con la presentación sobre todo del personaje de dos Lange, ¿no? Y después pues intentaron recortar también lo, lo que era la parte de, de drama porque había escenas, o sea, aparte del cachondeo que hay aquí en esta película, había escenas de drama entre dos Lange y, y Brandon Lee, pero... E incluso la, la escena está que hay al final, la previa, ¿no? Esta de que se está preparando dos y que es una escena también que no tiene mucho sentido, ¿no? Esta de voy a hacer una cata antes de pelearme con el malo, ¿no? Y me pongo esos pantaloncitos y tal, ¿no? Pues iba a ser diferente, ¿no? Entonces eso lo modificaron, y bueno, dice que por lo visto eso eran 10 minutos, o sea, esos 10 minutos los cortaron. Eh, por lo visto incluso en el tráiler, se hizo incluso, se puede ver, no sé si tú, tú has visto el tráiler, yo es que no, no lo he visto, ¿sabes? No, no te puedo decir Esta,
1: Agustín, es, lo podemos ver, en, no el tráiler, pero sí en YouTube podemos ver el anuncio que le hizo Televisión Española en su época
0: Bueno, pues en el tráiler que hay, si, si lo podéis encontrar, eh, hay escenas que después no se ven en la película, ¿no? y también participó uno de esos famosos eh, montadores, ¿no? Que es nada menos que Stuart Bay, que de Stuart Bay hemos hablado, que tenemos también un buen programa, que es el de Decisión Crítica, porque Stuart Bay también fue director, ha hecho sus películitas como Decisión Crítica, US Marshall, o una de las entregas de Star Trek, ¿no? La de Star Trek Nemesis, donde Tom Hardy era el clon de. De Jean-Luc Picard, ¿no? De... <risa> o sea, que, que cuanto menos curioso, ¿no? Y bueno, pues nada, pues con todo esto, pues la película, pues fue directamente al cine, y como te decía, pues nada, pues no funcionó bien, no funcionó bien, y dijeron, bueno, pues si en Estados Unidos no funciona, no nos vamos a arriesgar a gastarnos un dinero en la promoción, y en algunos países sí se estrena, y en otros, como pasó aquí en España, pues no llegó, ¿no?
1: Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para hablar de ese cine de acción que ya se hace, o que casi no debió hacerse.
0: <risa> pues sí, 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 cuanto menos curioso, ¿no? Porque... Si quieres, ya hablando un poquito de la película, ¿a ti qué te parece ese, ese, ese comienzo, no? Porque los títulos de crédito a mí me recordó un poquito, la cuando lo estaba viendo otra vez, me recordó un poquito al de Rapid Fire, ¿no? Cuando Vemos a ese tipo haciendo unas catas, unos movimientos así de artes marciales, ¿no? Eh, no sé si te recuerdo, ¿no? Y de golpe por razo vemos esa pelea ilegal, ¿no? Nos dicen eh, al principio, ¿no? Que también el tema de la Yakuza, ¿no? Y todo este tipo de historia. Y ahora vemos esa pelea, ¿no? A ver si hay una peleita ahí como, no sé si es de Kickboxer, ¿no? Estamos viendo ahí dos luchadores, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que la película, los créditos estos sí si se parecen a Rapid Fire, es el típico película que está el protagonista, ¿no? Practicando algún tipo de katan, también lo, lo hemos visto, no solamente en esa película, también hemos hablado en Arma Perfecta, abre la, la película así, a ritmo de AK de Power, a mí me parece mucho más... Lo veo mucho más acertado, o sea, a lo mejor Christopher Gans en el 95 lo tomó prestado porque me parece un poquito la intro prácticamente calcada de Karajin Freeman, ¿no? Cuando vemos a Mar de Casco con ese con ese dragón que le está recorriendo el cuerpo. La película aquí es que empieza en acción, ¿no? O sea, la película... Aquí empieza ya la comedia, ¿no? Empieza la chorra, empieza el, el, el desfase total y absoluto, ¿no? O sea, vemos como al auténtico macho alfa, ¿no? Sube por unas escaleras... Y de repente se lanza, ¿no? Se lanza él a los Jones con su cuerda y aparece en, en medio de ese cuadrilátero diciendo ya, Tanaka que estás haciendo peleas ilegales te advertí, estás detenido. Pero es que no se espera, no entra por la puerta. Vamos, a ver, Si estás detenido ¿no? y, y quiere cerrar un, un sitio ilegal ¿para qué hace esa presentación? Pues no, no pasa nada, porque aunque la película sea del 91 eh, bebe de los 80 y es que esto es necesario, ¿no? O sea, esto es absolutamente necesario. Aquí es donde empieza la comedia. Y ahora, y ahora, le dice, venga, matadlo, ¿no? Y salta uno del público. Eh, ha puesto 5.000 por el nuevo, ¿no? porque ya saben perfectamente que, que se lo va a cargar pero es que verdaderamente se lo carga a, a patadas, y aquí es donde empieza un tiroteo, ¿no? que me parece un poco forzado, porque sí sí que poco a poco vamos descubriendo cómo verdaderamente esta, este Tanaka quería querían, eh, digamos que la, la, su jefe eh, le tenía prohibido ese tipo de peleas también, o sea, no, no sabemos el motivo pero eso lo tenía prohibido, y aquí donde vemos un tiroteo donde ya vemos que los efectos de, de sangre son buenos, ¿no? o sea, aquí vemos un, un, unos efectos especiales... Un tomatito bueno,
0: eh. Aquí no, aquí no han comprado una marca de hacendado Una marca blanca, no, aquí han comprado Un Orlando, un Apis, bueno ¿sabes? Aquí se ve el tomatito bueno
1: Exactamente, aquí el, los efectos especiales sí que están muy bien no Están bastante bien conseguidos Y aquí es donde vemos ya la primera coña Vemos como después de este tiroteo Tanaka sale sale, ¿no? Sale ileso, sale por la parte de, de atrás, se va. Y vemos cómo, eh, de, después de esta introducción, si nos habíamos quedado con, con cara de sorpresa, vemos como en este descapotable, ojito, eh! en este descapotable que está el, digamos, el subjefe de ellos, que es este, este, este actor que lo estamos viendo caracterizado porque está muy rapado, ¿no? Está rapado que viene con, con sus cuatro secuaces. Vemos como ese coche da la vuelta, sin motivo aparente, y dice, venga, en vez de huir, vamos a ir otra vez para atrás porque es por aquí, ¿no? Eh, y estamos viendo. Como incluso uno de ellos se le, se le va a la pistola y dispara al aire, vemos el fogonazo que mete de, de bala. Y aquí vemos ya a Don Langre disparar, que es el primer, el primer punto, porque hay que decir que esta película, eh, cuando Don Langre dispara, mata, pero sus balas no atraviesan los cristales. ¿eh? O sea, aquí no hay ningún cristal que se rompa. Él o a, acierta o no sabemos qué pasa, un bucle temporal o algo, las balas se le transportan y pasan. Total que él dispara a ese coche y no le da a nadie, a nadie. No sabemos si habrá matado a una familia que iba detrás. <risa> no podemos saber nada de dónde han acabado sus balas.
0: <risa> eh, el repartidor del telepizza, o el del dominos pizza, el pobre, también Falleció, no. Eso eso te cayó sí, sí, en el sí, montaje. Sí. No, eso es tu delveir. Metió tijera, seguramente. Sí, sí.
1: Y aquí vemos su saltito, su salto. ¿Cómo? como, Sí, sí. Si, si, incluso si paramos, yo recuerdo en casa de los amigos esta película hartando arriba, vamos a pararla, paramos ya la, la imagen. Y vemos cómo está saltando Y en ese plano se ve que está detrás del coche no ese, ese, Está en otro, en otro plano distinto ¿Esto cómo puede ser? Pero es que ya Si sí, hasta aquí ya había sido gracioso algunos, algunos de los que estaban viendo la película No entraban en ella Es normal Hay que entender que muchos no entren en este tipo de cine Pero es que esto, esto es que ya IMDB lo, lo advierte no Que es una película de acción Pero es que es una comedia vale Voluntaria y involuntaria Pero cumple con lo que es una comedia Y aquí directamente la siguiente escena Que lo tengo aquí apuntado Porque es que he tenido que parar para apuntar notas La siguiente escena es en el sushi, o sea, están en el más uno sushi, donde él directamente está almorzando o tomándose una tapa de lo que sea de sushi, y ahora viene otra vez el mismo coche con la misma banda sonora que siempre ha estado sonando desde el principio de la película y entra, ¿no? Entra, y aquí es donde vemos el típico argumento que también lo hemos visto en Arma Perfecta, que es el típico argumento de los 80, porque tú si en los 80, aunque Arma Perfecta es del 90, pero si tú quieres hacer una película de acción en los 80, tenías que elegir un malo. Tenías o a los rusos. ¿No? O tenías al Vietcong O tenías a, lo, a, a la mafia A, a la Yakuza, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hacía Y no te olvides
0: del señor Serrano, ¿no? De la mafia italiana, ¿no? Que tenía rapid fire, ¿no?
1: <risa> es un placer hacer negocios con ustedes, señor Serrano. Esa cena, esa cena es un poco de Homer con su micro en la taberna de Moos ahí puesta. Pues aquí es lo mismo. Entran y lo que quieren es la protección, ¿no? Nosotros somos, queremos un porcentaje tuyo, queremos un 10%, pero estamos con protección. Y aquí ahora ya es cachundísimo, porque en el tiroteo que hubo, Fíjate tú que es un local de peleas ilegales donde el único accidental que era era Don Langren. Estamos viendo un sueco de dos metros, petado, con unos pantalones de pana, <ríe> marrones, con una chaqueta de cuero, y ahora de repente, eh, eh, incluso una camiseta tiranta debajo. Y aquí vemos cómo se acercan a él. Tú, donde lo veas, tú dices: Este tío chapero. O sea, tú, este, este chapero se ha metido aquí, el chapero está aquí, <ríe> está aquí en el bar. Y de repente se le acerca el jefe de ellos, ¿no? Y dice: Y ese. Y es, vamos a ver, señor. Vamos a ver. El <ríe> Lester. ¿Cómo que IS? Pero si hace dos horas estaba en un club nocturno y os habéis pegado tiros al lado de él... Bueno, pues, ¿qué, ¿qué vamos a meter aquí? Una pelea gratuita, ¿y ese? Pues intento meterte un navazo y evidentemente él, él, si no desayuna, se enfada, ¿no? O sea, está bastante enfadado si no desayuna y se los carga todo casi que sin despeinarse y, y con la taza de café intacta, ¿eh?
0: Hombre, porque aquí Dolph, eh, como estamos diciendo, es un tipo sanote... Que se cuida y que decir a, 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 al público, chavales, el desayuno es la comida más importante del día. Entonces, te mete esta escena, hombre, que es más lector este y diría, hombre, esto es un mensaje que estamos aquí metiendo subliminal. O sea, que es que no, pues tienes que decirlo. Y además también es la escena de presentación del personaje de Johnny, ¿no? El personaje de, de Brandon Lee, aquí se llama Johnny Murata, que a mí lo que me hace muchas gracias es ¿no? el contraste de ambos, ¿no? O sea, el, ese rollo buddy movie, ¿no? Como siempre se sigue, ¿no? Dos personajes que son, digamos, opuestos, que después se tienen que llegar... Bien, ¿no? Y aquí lo curioso es que él, al ser el asiático, él como que no tiene mucha idea de la cultura no japonesa, mientras que el personaje de Chris Kenner, que es el de Don Langren, te dicen que el tío se ha criado en Japón, el tío ha seguido un poco, ¿no? Se ha criado allí, ¿no? Se ha, se ha empapado bien, y le va explicando, ¿no? Que además incluso eh, le va explicando él cosas, ¿no? Oye, pues mira... Esto pues puede ser, ¿qué es la yakuza? Pues la yakuza es tal cosa, esto están haciendo un ritual de no sé qué historia, ¿no? Le va explicando todo un poquito y lo sirve incluso pues, por aquella época, ¿no? Pues, va contándole cosas que a día de hoy a lo mejor ya está dentro de la cultura, ¿no? Cultura popular, ¿no? Que uno conoce desde la cultura asiática en el concreto la cultura japonesa no pero pero es gracioso no es como que le va enseñando no o sea que tenemos también digamos la parte educativa de la película no o sea Doug Langer es nuestro profesor de, de cultura japonesa no o sea de esa parte de tú lo piensas o sea que aquí más lester no era tonto vamos a dar aquí no, uno, no, 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 no. O sea, vamos a meterle aquí un poquito de cultura aquí al público para bueno, no digamos que chavales que después que estoy viendo películas de, de torta no no hombre de torta y me estoy educando eh es, ojito ojito sí.
1: aquí la, la aparición es bastante buena eh, no solamente bastante buena, vemos esa, esa lucha que tienen ellos, donde él le dice los músculos te hacen lento. ¿no? O sea, ya vemos aquí el primer pique que tienen entre ellos. ¿no? Y aquí eh, cogen a uno, a uno de, lo, de los malos, ¿no? a uno que ha quedado totalmente caos, lo cogen de, de la mesa. Y claro, como en una película buena de los 80, ¿no? en, en este mundo dentro, porque hay que decir que está que, que el último rangero no lo volvemos a decir, se ríe de todas estas películas. Eh, este personaje que cogen ese personaje que van a interrogarle, nada más que entran en esa comisaría, que, que esa comisaría apesta a ese cine tan clásico de los 80 donde nada más que entra me parece una escena bastante divertida porque a él le están dando el pésame, ¿no? o sea, le están diciendo directamente a Juni Murata lo siento, oye, perdona, lo siento, lo siento lo siento, todo el mundo lo siento porque nadie quiere trabajar ¿no? nadie quiere trabajar con Kenner, ¿no? Eh, y aquí donde eh, vemos una, una escena eh, donde él, ellos lo dejan en el interrogatorio vemos que le abre el pecho y ve ya la garra, ¿no? Ve la garra del clan de la garra, como Don Langren ya vemos sus orígenes, de cómo él está persiguiendo a ese clan, ¿no? O sea, está persiguiendo a, a, a los asesinos de su padre, ¿no? O sea, ya más, más típico, que no existe nada. O sea, ya es lo más típico que existe. Pero es que estamos viendo también cómo este, este actor, ¿no? Que tiene poderes, o sea, porque estamos viendo que, que, que está con a pecho lobo descubierto y está... Brandon Lee le dice, bueno, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Y dice, uy, se va a suicidar, ¿no? Y vemos como... como...
0: Brutal, ¿eh? Ese momento es brutal,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. se rompe se se rompe, se rompe el cuello ojito, digo que tiene poderes porque es que este actor sale a los 10 minutos en otra cena por ahí en medio y te quedas un poquito cuajado, ¿no? Pues este actor se se, se suicida, ¿no? Delante de, de allí de, de ellos dos y de repente llega el capitán y dice, hay que ver que en que todos los que cogen siempre acaban mal y no pasa absolutamente nada. Eh, y ahora, ¿qué pasa? Pues aparece otra escena, la siguiente escena. La siguiente escena es la, la presentación de, del personaje. Aquí vamos a, a, a ver ya al, al antagonista, ¿no? Aparece el mal absoluto de la, de la película. Donde vemos cómo se deshace de Tanaka, ¿no? Se deshace en un coche. Pero aquí lo, lo que importa no es cómo se deshace en un coche. ¿Cuántas películas hemos visto que se deshace un cuerpo en un coche, no? A, habrá que ver también si Quentin Tarantino, ¿no? Para Pulp Fiction no tomó parte de, de deshacerse un cuerpo, en un coche eh, de esta película. Pero estamos viendo como, como le estamos viendo al actor, ¿no? Y, y la cicatriz que tiene en la cara es un poco extraña, ¿no? O sea, no estamos viendo verdaderamente cómo está un corte perfecto, sino si, si nos fijamos a plena luz del día que está rodada la, la escena, estamos viendo cómo no tiene totalmente maquillada la, al señor Kare Yoruki Takawa no le han maquillado totalmente la cicatriz de su cara o sea, a Yoshida no le han maquillado o sea, me parece algo muy, muy fuerte como si se hubiesen quedado sin presupuesto de, de plástico y lo hubiesen quedado así aquí ya te, te intenta ver lo malo que es ¿no? o sea, él viene totalmente de, de Japón y se ha hecho con el, con el, con el negocio o sea, o sea, lo que quiere es importar una droga que se fabrica en una fábrica en mitad de la ciudad a cascoporro, que por cierto, no sé si, lo, si te diste cuenta Agustín la droga se fabrica en una máquina industrial transportadora donde la droga se transporta desde la nada hacia una cinta porque ahí no hay nadie que la fabrique ni nada. Eh, han hecho ahí unos cuantos de hielo de atrezo y la han puesto y tú dices, madre mía, pero si es que donde le dé yo la pausa aquí es un cachondeo.
0: Sí, sí. Y además quiero decir que es que eh, o sea, la tapadera es una fábrica de cerveza, ¿eh? O sea, la cerveza. O sea, además eh, se llama Red Dragon, ¿no? o sea, el dragón rojo, ¿no? O sea, ya tú, bueno, bueno, bueno. Tremendo, ¿no?
1: Sí, Aquí, aquí es donde donde hablo de, de este actor que tiene este actor que se rompe el cuello para no pasarle nada. Lo meten en la morgue y tiene poderes eh, inmortales, como un Deadpool. Porque ahora vemos una presentación de un personaje, ¿no? Vemos la, la presentación del personaje de, de tía Carrere, que es Minako Okeya, donde ella está hablando con, con una chica, ¿no? La chica es la chica de Tanaka. Es una especie de, de chica de compañía, pero fiel, donde ya vemos como Yoshida... La, se da cuenta de, de que ya la ha intentado advertir a, digamos, su segundo de que quería matarlo, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo la decapita. La decapita con una espada, pero si nos fijamos bien y le damos al pause, nos damos cuenta ya de lejos. Pero tampoco hace falta ser tan mmm, mijita y darle al pausa. Es que si seguimos viendo, vemos en primer plano la cara en dos ocasiones de la misma persona que se ha roto el cuello. Y tú dices, madre mía, Marelester. Es que una cosa es que por esa época todos los chinos nos parecieran iguales, porque en esa época todos los chinos eran iguales. Pero otra cosa es que me lo metas en primer plano, ¿no? O sea, es, es horroroso. Y aquí ya, el, el. No recuerdo el nombre de la actriz, pero cuando van ellos a recoger el el cuerpo que de esta chica que han decapitado, una de las inspectoras que sale y habla con ellos, es la madre de Willem and Me en la serie. Cierto, cierto, cuando la vi dije yo,
0: anda, mira, pero si la madre de, la madre de Will and Me. Sí, es que eso ya te digo, toda esa parte, eh, además incluso lo que tú comentas, no el actor, ese actor, eh, que, que, es, que, es que recuerdo que, es que incluso eso, hay una escena, la, la del club, que es que digo, bueno, pero si es que hace un segundo la, la que ha neado y aparece dentro del club otra vez, no es que es lo que tú decías, ¿no? que antes eh, parece que por aquella época solamente diferenciamos a Jackie Chan y Demogracias, ¿no? Y poco más, ¿no? Y a lo mejor eh, si, si veíamos alguna película de John Woo, a Cho Jung Fa, ¿no? No, no reconocíamos a nadie más, ¿no? Pero aquí ya, eh, la verdad es que si sí, no, o sea, hora ahora, la verdad es que son <risa> unos fallos que dan mucho el cante, ¿no? Y... Y lo del cuello es tremendo, o sea, aquí es que son cosas que ya te, te lo tomas a pitorreo, ¿no?
1: Un poco. ¿no? <risa> Además, el actor, eh, no, no sabemos el nombre, pero haberle dicho a dicho al actor, no es actor leendo el guión, aquí en esta escena muere, te rompes el cuello, pero aquí en la siguiente, en la decapitación de la chica, vas a aparecer en primer plano. Y él, sí, 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 me parece correcto. No me van, no me van a ver, ¿no? No van a saber ni qué soy yo. Aquí, una cosa que tiene la película es el, la continuidad. No llega a ser continua, ¿no? O sea, la película verdaderamente pasa en horas, ¿no? O sea, casi que si calculamos el, el tiempo, creo que son exactamente dos días desde que ellos se conocen hasta que esa misma noche ya de, después de la pelea que han pasado se van a, a un club ya directamente van a por el malo no o sea ya en 18 minutos si la película dura una hora y 17 en 18 minutos ya no es que solamente vaya por el malo y se produzca aquí una pelea que la verdad es que está bastante entretenida no la típica pelea de, de, de bar no vamos a hablar tampoco de ella porque hay millones de películas de bar
0: pero, pero además es muy bien o sea incluso los dos se coordinan no o sea hay un momento que Dolph se agacha Brandon da un salto se apoya en su espalda y pega un salto para, para atizarle a, al malo de turno, ¿no? O sea, está bastante bien, pero los dos... Es cuando empieza me gustan tus tu movimientos, ¿no? Cómo pegas, ¿no? Sí. Y tal, ¿no? Y, y le dice otro, pero hombre... Eh... No, incluso me hace mucha gracia eso, ¿no? De cuando... El contraste que estábamos diciendo antes, ¿no? De que uno no soporta... O sea, es que a mí lo oriental no me llama, ¿no? Eh, dice... Eh, Johnny, ¿no? Y el otro crío, hombre, pero esto está muy bien, ¿qué tal, ¿no?
1: Claro, es que Agustín, eh, Brandon Lee eh, eh, con Don Langre está aquí haciendo un poco de pollance. Bueno, bromance. <risa> Polla ya hablaremos ahora sí, un poco sí, del pollance sí. más para adelante. Aquí, después de esta, después de esta pelea, normalmente en una película estamos acostumbrados a que el antagonista eh, se enfrente con el con el actor principal. O, o que por lo menos, ¿no? Mantenga esa esa intriga o ese suspense a lo largo del film. Pero aquí nada más que se presenta, lo primero que hace de, no, o sea, ...a ellos los detienen, ¿no? un montón de, de, de mafiosos, bueno mafioso, ...los llevan a ver el mafioso, ellos son los yakuza. Lo primero que se le ocurre a Don Langren es mm, mirar la cara de él y decir esa cicatriz mm, me suena a mí de algo. Y vemos la cena, o sea cágate, cágate ya, que vemos la cena como Don Langren eh, de chico, lo vemos de pequeño, le hace esta esta cicatriz al malo. ¿Y cómo se la hace? Pues está, está Él está viendo Cómo está Cómo está matando a sus padres no O sea, una escena Que dentro de lo que cabe Dentro de lo que podía haber sido lo más, El máximo dramatismo Posible Vemos como a Yoshida Mueve la espada Y el chico O sea Chris Kenner De pequeño La ciza con la Con, con un palo O sea, con una espada, con una espada De Bamboo Pero vemos cómo la espada se mueve hacia la izquierda, desde su mejilla derecha, pero la cicatriz se lo produce en su mejilla izquierda. O sea, verdaderamente, quien se ha hecho el corte ha sido el propio Yoshida. O sea, es un poco ya absurdo. Ahí dices tú, ¿cómo? O sea, le das para atrás, ves otra vez la el del corte y dices, pero si me han golpeado desde la izquierda, desde la derecha, como tengo la cicatriz en la, en la izquierda? Y vemos como forzosamente él mete la cara. ¿no? O sea, tenía que tener la cicatriz en la izquierda. No se le podía haber ocurrido un poco más al montador, un poco más a, 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 al de la toma. Pero bueno, eso no es lo bonito de la escena. Los bonito de la cena es ya Vemos aquí ya más vena cómica no O sea, están detenidos Y directamente Aquí ya no hay disímulo No hay un disímulo de Cago yo aquí, me voy a ir Vamos a, a quedar por las buenas No, directamente Me están apuntando un montón de pistolas Y yo ¿qué es lo que te digo Tú mataste a mis padres Yo voy a ir a por ti no O sea, y aquí ya <risa> Vemos como Brandon Lee Como Johnny Murata Saca su, su placa Y yo policía no hacer daño policía, policía <risa> buena. <risa> <O> sea, <risa> sí, un poquito oh. un
0: poco en plan, plan como Pedido del Oeste, ¿no? How ¿no? Jefe indio, pedir rostro pálido, tal cosa, ¿no? Pues um, sí, es como... No sabemos cómo sacar a los protagonistas, espérate, el recurso de la placa, ¿no? O sea, que yo ya ya sí, un poquito... Sí, 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 sí. Eh, es que ya te digo, incluso se le ve, incluso... A, a mí me resulta gracioso porque, fíjate, ¿no? Hemos visto a Brandon en, en Rapid Fire o en, o en esta, en la del cuervo. Eh, que estaba, en ese aspecto no está tan. También saca, digamos, aquí su parte humo, humorística, ¿no? En esta película. Y aquí es como ese momento en plan. Ya, como decir. De poca <risas> vergüenza decir, ¿qué se nos ocurre? recurso de la placa, ¿no? O sea, es una coña,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Aquí ya eh, lo tengo aquí apuntado en un papel. Es para llevar ni 20 minutos. Es el tercer encontronazo que tiene Kenner con los malos. O sea, si abrió la película con esta escena en esas peleas ilegales. Luego con la cafetería la, El segundo encontronazo Y aquí el tercero en el club O sea, estamos viendo que ha pasado exactamente Lo mismo en tres lugares Distintos, o sea, esto es una sucesión de sketches De De, 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 de acción por acción Aquí ya es donde, donde vemos otra, otra parte, ¿no? El tema de la continuidad. otro Donde empieza ya el pollance, ¿no? Este pollance que tiene Brandon Lee con Don Lange. <risa> bueno, a, 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 lo vamos a tener que comentar ya. A que sí, no, po, espérate un momentito porque directamente ya en el coche, ¿no? Tú imagínate que tu primer día no eh, has tenido un compañero que nadie lo quiere, que es un poco cabroncete, ¿no? Que tiene una, uno, una madera de ser un poco salvajes, te sientan con él y ahora ya por la noche, ¿no? Haces que paras el coche enfadado, ¿no? Y, y le dice ¿no? Y le dice, bueno, es que no quiero que te maten, es que me casi bien imbécil, ¿no? O sea, casi que falta un poco ahí de, de musiquita de violín por detrás, ¿no? Y le dice, detendremos a, a Yoshida y nos, lo iremos a celebrar con la chica de aquí, ¿no? O sea, lo ve un poco forzado, ¿no? Como si fuese una relación tipo Roger Murto y Martin Reed de años, pero aquí se ha forzado en, en nada, se ha forzado en, en digamos, en, en, en una tarde, en ¿no? una mala tarde la tiene cualquiera. ¿Qué pasa? Pasamos a la siguiente cena. ¿Qué pasa en la siguiente cena? Volvemos otra vez lo mismo, otra vez... Con los malos, en la fábrica Aquí donde vemos la fábrica, esta fábrica de droga Donde la, la, la cerveza, estamos viendo como Como están metiendo la droga, pero oye ¿eh? Que Agustín, eh que sin, que sin Camuflarla, sin ningún proceso químico Tipo 007, licencia para matar Ni siquiera nada, no, a casco porro ¿eh? Vamos a meter los granitos de, de drogaína Directamente en la cerveza Y si nos para la policía <risa> No pasa nada, porque tenemos aquí en el coche Una MS-16 eh, de, de copiloto, o sea, no pasa absolutamente nada Y... Si Yoshida es tan inteligente, ¿no? Es tan, es tan malote y lo que quiere es distribuir su droga. ¿Con quién va a contar? Pues a lo peor, a lo peor de la sociedad. ¿Quiénes son? Pues los heavies, los raperos y los chicanos. O sea, él decide coger todo, todo automáticamente los clichés de la época y lo mete en uno, ¿no? Se mete a, a, a heavies, a raperos y a chicanos. Ahí es donde me dije, dije yo, madre mía, madre mía, la que se valía par de aquí con estas bandas aquí me he un tiros. Pero no, resultó que al final no fue, no fue así. No, no, es
0: que además es curioso, ¿no? Porque. Eh, tiene esa reunión, ¿no? Eso, bueno, heavy heavy motero ¿no? También un poquito ahí también, eh, que la verdad es que sí, que te ves también las típicas pandas así como eh, de grupos también, como decías tú, latinos, eh, los afroamericanos, ¿no? Así un poquito, ¿no? Ya ese rollo gangsta, ¿no? Ahí, y claro, pues te ves que eso, que a primera de cambio, dice bueno, ¿y esto por qué lo hemos Porque lo digo yo, ¿no? Lo llevo allá y ya está, ¿no? Eh, es que no, no se complica mucho. Esa parte... Eh, la verdad es que además lo que tú dices, ¿no? Es que no se conocen ni 24 horas. No han pasado por el escritorio porque le dicen, no han hecho nada de papeleo. ¿eh? O sea, que eso... Y ya el otro le está dando sus lecciones de cultura popular eh, japonesa. Le está explicando, incluso le ha contado un secreto, ¿no? hoy oh, mis padres lo, me, lo asesinaron, un yakuza, ¿no? ¿Qué fue, no? Y, y, y resulta que ahora caen, ¿no? O sea, después de yo estar persiguiendo a este tipo, a Yoshida, ahora descubro que Yoshida fue el asesino de mis padres, ¿no? O sea, es como en plan, venga ya, ¿no? O sea, es... ¿eh? Despropósito tras despropósito, ¿no? Y ahora eh, te llega también la escena también del personaje de, de, de tía Carrere, ¿no? Eh, que también es tremendo, o sea, porque ya aparece, como tú dices, ¿no? Con, en, en otro club, porque esto va de club en club, y tío, porque me toca, ¿no? Y claro, porque además se llama Minako, o sea, no podía llamarse Lucy o no sé, otro nombre así, no, 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 Minako. Eh, tiene ese playback tan, tan malo. Que además, fíjate tú, el camerino de ella es el mismo camerino de las strippers. O sea, están las chicas allí
1: desnudas. Sí, sí, sí. Y sí, ella sí.
0: no, ella como. Tampoco es que la pongan aparte, ¿no? Pero. Pero resulta que por otro lado, pues. Pues te encuentras eso, ¿no? Y, y me resulta también muy sórdido ¿no? Por ejemplo, cuando. Cuando asesinan a, a, su, a su amiga, a, a Angel, ¿no? Que es que es tremendo porque. Eh, te está ella como frozándose allí con. con este, con Yoshida. Y está, la están grabando, el tío está allí como súper su, impasible, o sea, es que es muy, muy sordido, ¿no? O sea, con esa katana, no sé, es tremendo, ¿no? Y, y claro, cuando ya se ven ellos allí, además que incluso además incluso el tío es que es súper eh, desagradable y osida, porque es que además incluso dice, yo para qué quiero las americanas, no la fruta prohibida, ¿no? Dice, la fruta buena es la fruta que tenga, tienes en casa, ¿no? Como diciendo yo, a mí me pones una japonesa, me quitas tanto ese morbo que tiene, ¿no? También pasa, ¿no? Se parece que eso es como... Como nos pasa a nosotros aquí en España con las suecas, ¿no? Que una época que parecía que, que nos traían una, una chica sueca, ¿no? Y nos volvíamos locos, ¿no? Pues con esas películas de Alfredo Holanda, pues aquí pasa igual, ¿no? Aquí dicen, ¿no? Ese morbo que tienen, ¿no? Los, los japoneses con las americanas, ¿no? Las norteamericanas, no, no. Eh. Este dice, no, yo a mí dame una. Que resulta gracioso porque eh, Kari Yuki, no sé si te acuerdas también, eh, aparece en Sol Naciente. Sí, la, sí, sí. El thriller policíaco de Sean Connery y Wellesley Snide, que creo que es la única película donde no hace de malo, <risa> y tiene una escena erótica donde está con unas chicas norteamericanas. O sea, aquí es lo contrario de Yoshida, ¿no? E incluso yo creo que es como la otra cara de la moneda, ¿no? De, de este Josida, ¿no? El personaje que él hace en sol Naciente es como todo lo contrario, ¿no? El tío es buena gente, va el tío en plan enrollado, ¿no? O sea, ya te digo, es muy coleguita de Wellesley Snide y de Sean Connery, ¿no? Y ya te digo, que el tipo cuando, cuando tiene la oportunidad, pues como ya te digo con una chica norteamericana se monta allí una cena que además también es muy gracioso no el, el local es donde van ellos dos tanto Johnny como como el personaje de, de Dolph Langren. cuando van a ese club el club on-site, no te ve, La gente está comiendo sushi encima de chicas desnudas. <risa> sí, hay, sí. hay unas peleas allí también, como de, de eso también hay peleas de sumo. O sea, cuanto menos tienen allí montado, ¿no? Como, <risa> como de todo un poco, ¿no? Parece como un parque temático, ¿no?
1: <risa> sí, es como si fuese una precursora de, de John Wick, ¿no? Es un poquito a, pero sí, al sí, sí, a sí, estilo sí, sí. 80.
0: Sí, 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 es cierto. Incluso es cierto. los
1: colores, ¿eh? Incluso los colores. Aquí es donde ya eh, Minako, eh, es como te has dicho, eh, es violada por, por Yoshida. Y en una cena de acción. En una cena de acción, que previa a esa cena de acción, y minutos antes de esa gran pelea en este, en este club, eh, ya se lo dice a Brandon Lee, ¿no? O sea, ya, ya le dice, mira, eh, Kenner, eh, escúchame, vamos a hacer esto bien, vamos a detenerlo pacíficamente, eh, procura no hacer daño, y él dice, vale. Vale, bueno, vale, vale, nada, dale, <risa> vale, vale, le dura vale nada,
0: nada, exacto.
1: <risa> le dura nada, hasta la palabra ya eh, sepugo, ¿no? O sea, la palabra sepugo que también lo, lo escuchamos en, en un programa que tuvimos que de Running, uno de nuestros primeros programas, que invitamos a todo el mundo a, a que lo a que lo escuchen, ella se quiere practicar el poco y allá que va él <risa> allá que va él con su <risa> de ser eagle, con sus balas, que solo impactan en humanos los cristales cuando falla, no explotan, son balas que solamente hacen daño a la carne, y es genial o sea, la cena es bastante buena o sea, es que en general la película es un cachondeo puro, pero es que es genial el rescate, el rescate es muy bueno, o sea, va en plan allá que voy yo, espérate <risa> Allá que voy, la rescato. Además,
0: eso y dice: No, esa chica dice el otro, dice Brandon. No, dice, está la chica aquí, parece que está limpiando algo. No y dice, No, espérate que se va a suicidar. No, ¿dónde va, loco. Le, le faltó eso decirle: Dónde va, loco, ¿no? Johnny? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Johnny?
1: Pero que cuando, cuando se carga, él entra, entra que tú dices: Madre mía, va a ser una infiltración a los a los, a los Simphone Filter, va a ser una infiltración, no De, tipo Metal Gear, no Solid Snake. Pero no, no, o sea, el primero, al primero sí se lo carga, no lo, le hace una llave y, y le rompe el cuello, pero el segundo va para adelante, ala, venga ya, a matarlo cuando de una acción bastante buena, o sea, una acción donde ah, viene,
0: viene en, la, en la huida donde viene lo bueno, ¿eh?
1: sí, 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 la huida es un poco también al último gran héroe cuando, cuando se carga al león, ¿no? Y le dice vaya chupinazo, ¿no? Con, te has quedado al lado, ¿no? Con ese corneto ahí clavado en la espalda, porque igual o sea, aquí explota, explota un coche y de repente no sabemos si el león ha muerto o no ha muerto, no, el coche ha explotado a varios metros, suponemos que ha muerto porque no sale más. Pero lo que es tremendo,
0: o sea, lo que hay que decirle aquí a los oyentes, o sea, imaginaros, eso no es la típica escena de dos lados, yo pues, venga, voy yo y la rescato y tal, ¿no? y cuando están escapando eh, se, se cubren en un coche y no se le ocurre otra cosa que dice yo así tranquilamente como creo que la cosa yo levanto coche así para, para la mañana que hago? mente Me tengo levanta un coche o sea para apretarse para ahí o sea se, se parapetan allí y dice bueno ya aprovecho ya que lo tengo así le disparo al depósito de gasolina ya pego aquí la, la super explosionaca, ¿no? Y, y no tenemos persecución porque ya para qué ¿no? ya después de esto pero es que o sea, no hay como, presupuesto ni tiempo o sea es tremendo o sea, pero además que lo levanta con una sencillez, una tranquilidad que está Dolph, bueno, decir, pues, sí, oye, eh, como te digo, Javi, ¿me puedes coger las bolsas de la compra? Y dice, hombre, claro, Agustín, sin problema, ¿no? Pues, Dolph llega así tan tranquilo, yo creo que eso lo hará en su casa tranquilamente, ¿no? Llega la mujer y dirá, cariño, necesito la, la, comp la compra. No te preocupes, no te preocupes, Cari, que yo voy, levanto el coche. O sea, en vez de abrirlo, ¿no? levanto Cari, ad,
1: ad, además, Cari, eh. Sí, 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 sí.
0: Y bueno, y se escapan, ¿no? Y, y bueno, ya eh, aquí cuando ya la parte ya un poco ya de cachondeo padre, ¿no? Porque es cuando
1: eh, Johnny. Pero, pero espérate un momento, un momento, eh, Agustín, eh. Es muy importante que si una chica se ha intentado suicidar. Lo mejor que puede hacer es nada más rescatarla, dejarla en tu casa con una escopeta recortada y largarte. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, o sea, sí,
0: sí, es bastante inteligente. Sí, ¿eh? sí, 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 eso es, eso es la mejor opción. ¿no? O sea, ante, ante la duda, la escopeta. ¿no?
1: Y te cedo te cedo el testigo para que hables de, del pollance. Más que, más que nada porque un bromance, vamos a, vamos a darlo claro, ¿no? Un bromance es un término, es de dos personas que tienen un vínculo muy, muy afectivo, sobre todo en las parejas de, de policía que hemos estado acostumbradas a ver. No es sexual, o sea, aquí no es, no es sexual, no, aquí no estamos. Diciendo ni nos estamos riendo de ningún tipo de homosexualidad, cada uno que se acueste con quien quiera, pero sí que llamamos pollance. <ríe> una frase que recortaron, que creo que recortaron, que dijo Brandon Lee, ¿no? Sí, hay una de esas frases, y bueno, que además, eh, como tú dices, ¿no?
0: El personaje de Johnny siempre está Ay, las chicas por aquí, las chavalas por allá. Pero es que, claro, hay una escena en la que, bueno, se pone, le dicen, la, la, la infame línea homo, homoerótica, tengo aquí puesto. <risa> claro, eh, hay un momento que Kenner, que se ha montado una, una casita estilo japonés, eh, por ahí perdido, ¿no? En medio del bosque, porque además de esa que dice tú, bueno, esto cuando venga cualquier... O sea, cuando llegue cualquier tormento de estos que suelen tener, eh, o tírala, ¿no? Cuando viene un huracán, tírala, porque eso sale de un soplido, ¿no? Y bueno, pues nada, eh, va para allá, tiene todo muy en plan japonés y tiene incluso hasta su, digamos, jacuzzi, ¿no? Allí también. Y claro, pues. Pues nada, es el momento que, que tiene que salir dos. ahí en pelotilla, ¿no? Y claro, pues eh, se va a la cama, dos Longreed con tía Carrera, ¿eh? Que nadie se lleve aquí, que esto no. Que todavía aquí no llegó An Lee para hacer su Broken Bad Mountain, ¿vale? O sea, que nadie se que aquí nada raro.
1: Bueno, ¿Qué escenón?
0: Pues además, además es un escenón de esto de que llega ya todo timidita y él está doblado en su jacuzzi, tipo, tipo como, por ejemplo, Henry Cavill, ¿no? En The Witcher, ¿no? Y todo puesto sí, el hombre allí sí, sí, sí. y está aquí. Y, llega y, y ella llega a todo modosita, ay, es que han abusado de mí, yo me quise suicidar y tal, ¿no? Porque me habían deshonrado. Y dice, no, tranquila, tú estás aquí en confianza, ¿no? Y ya directamente, venga, adiós el árbol, no, y venga, al agua. Y claro, pues del agua, después a la cama, ¿no? Y, y además una de las escenas, yo creo, de las peores rodadas, ¿no? De, de escenas de cama, de las peores que, que se han rodado. Porque yo creo que más Lester le diría, bueno, tiene cinco minutos para rodar esto, Mark. Le, le diría a los productores dice, que salga tía Carrero muy guapa, que se le vea allí todo lo que se le tiene que ver. Y ya está, ¿no? Y es como, ay, ya. Corta, o sea, yo me imagino instinto básico por Mark Lester. O sea, ¿cómo debería ser eso, no? O sea... sí, porque a todo esto, o sea, imaginaros una casita muy pequeña de estilo japonés, tres personas eh, sí, ya digo, sin paredes, sin paredes prácticamente. ¿Y qué estaba haciendo ¿Qué? Johnny? ¿Y Johnny, ¿qué sí. estaba haciendo? <risa>
1: Ah. Exactamente, pero no, pero no es que, ah, es que verdaderamente lo estaba haciendo, ¿no? O sea, es que, es que, es que, estaba, es que estaba mirando.
0: Estaba ahí en plan boller, o sea,
1: totalmente, o sea,
0: aquí, aquí que no nos engañe más Lester, no, no, no. Así no, que, no, 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 la que no. Y bueno, pues suelta, vamos a decir la frase, ¿no? La frase original tenía dice Brandon Lee, ¿vale? Palabra por palabra, tienes la polla más grande que he visto en un hombre blanco. Y dijo la Warner, ¡No! no En plan, como chiquito, ¿no? quieto! ¡Arr! Y entonces dijeron, no, no, eso cámbialo, eso tienes que decirlo de otra forma. Y dice entonces dijo, tienes la polla más grande que he visto en mi vida, en un hombre. <risa> y ya está, lo de blanco, lo cortaron. <risa> y ya está, porque claro, ya es que si no iba a aparecer, bueno, y, y ya, ¿por qué? Porque esta película todavía no había smartphones sino no harían la broma. Bueno, ¿y el negro del WhatsApp qué? ¿Qué pasa aquí, ¿No? Entonces, bueno, pues va pues, a cortar para que no hubiera problemas y listo, ¿no? Pero, pero claro, lo que tú dices, ¿no? Aquí surge ese bromance <risa> que como estaba aquí cantando. De, de, que bueno, está. Brandon Lee se queda como flipado, ¿no? Viéndolo, viendo, viendo, viendo a dos blancos en pelotas, ¿no?
1: Sí, sí, pero es que es, es, tan, es tan absurdo, no solamente esto, sino todo lo que viene después, pero es que es tan bueno, ¿no? ¿Sale? Kenner, en bolas, bueno, con su, con su calzoncillo, y, pero claro, después de, después de haber tenido su tema, pues se pone su, un hombre educado, y no deja ahí el aparato al aire, ¿no? Sino que se pone su, su ropa interior. Eh, pero es que, está, Brandon Lee, y le, y le pregunta, ¿no? O sea, fíjese tú qué absurdo, ¿no? Y le pregunta, eh, ¿qué, qué has estado haciendo? Vamos oh, a ver. <risa> Como que no quería
0: cosas, no, yo estaba por aquí, pasaba por aquí, ¿no? Iba por una pizza, ¿no? Yo voy por una pizza, ya que soy yo no soy nada oriental. Voy por una pizza, ¿no? He estado por aquí, por el barrio, aquí, vigilando, estaba de vigilancia. Ay.
1: Pedazo de pervertido. ¿Qué estás hablando, tío? O sea, verdaderamente, Brandon Lee, es que no hace falta que, que, que has estado haciendo, ¿no? Si, si todos sabemos que has estado mirando, ¿no? O sea, ha sido un boller. Eh, pero bueno, la cena es genial. Y claro, eh, ¿de qué sentido tiene? ¿no? En ningún momento nos están mostrando como Kenner vive en su apartamento y de repente dicen, venga, nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir eh, a, a, a mi casa, ¿no? Eh, vamos a ver qué diferencia, a, ¿por qué te va? ¿no? Bueno, pues te va porque es que hay que quemar algo, ¿no? O sea, saldría muy caro quemar un apartamento. Eh, y dirían, bueno, pues vamos a quemar una casa de, de, de cartón piedra. Y aquí vemos un tiroteo donde. Me resultó curioso cómo los malos estaban en una posición. Baja, eh, los buenos estaban en una posición elevada y, y me encantó ver a Brandon Lee disparando a las ventanas hacia arriba. O sea, en la vida lo no hubiese dado absolutamente a nadie. O sea, fue una escena donde también vemos a, a, en un momento, ¿no? Dice, no, no necesitamos más balas para matarlos a todos. Y, y aquí es donde vemos a Dolph, Tortuga Ninja, Langren. O sea, genial. <risa>
0: Sí, bueno, aquí ya empieza a hacer uso de, de Bueno, pues de todo tipo de armas asiáticas, ¿no? Empieza a utilizar pues los típicos Shuriken, sale con no sai también, utiliza por aquí, ¿no? Los va lanzando ahí a diestro y siniestro. Eh, o sea, aquí ya es lo que te dicen, ¿no? Le faltó un, utilizar un bow, ¿no? El típico palo, ¿no? Pero vamos, prácticamente eso, utiliza ahí casi todo, ¿no? Eh, la verdad es que está bastante gracioso aquí, ¿no? Ya después de tener la, la escena de cama, de que vuelve a la acción, ¿no? Y, y bien, ¿no? Por lo harto, ¿no? Y la verdad es que lo que me gusta de esta película que decía antes, ¿no? El tema del tomate, ¿no? Aquí hay tomate y bien, bien llevado y bien hecho, ¿no? O sea, dentro lo que cabe, pues, ya que estás con el cachondeo, oye, pues mira, no hagamos esto de me pegas un disparo, ay, me cojo la mano al pecho, ¿no? que no sería nada, no, no se ve, ¿no? La verdad que, que lo cual se agradece porque viendo como en la película.
1: <risas> sí, sí, sí. Además, disparo, disparo que hay una cena que ríete, te, ríete tú de promesas de leche, ¿no? O sea, ríete tú de Viggo Mortensen. Hay una cena en la, eh, que la hemos saltado justamente antes de, de este tiroteo. Hay una cena en, en unos baños donde verdaderamente vemos, de las primeras películas que yo tengo recuerdo, a Brandon Lee disparar con su bereta. A, a los malos y hacerle daño en la piel, ¿no? O sea, están en de impactos de bala en piel, o sea, eh, son escenas bastante bien, bien conseguidas. Aquí es donde vemos una, ahora, cuando la han capturado a ellos, vemos una tortura típica de miles de películas de acción.
0: Claro, yo te voy a preguntar, ¿qué te parece el aspecto de, de Kari no Yuki cuando sale de allí del baño con ese taparrabos muy típico, así, típico de Yakuza, ¿no? Te lo ponen en las películas. Yo es que, claro, que lo veo así, parece como un Dodotis, ¿no? Ahí yo cuando lo vi, digo. Sí, 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 es sí, verdad sí, sí, que sí. no iban a sacar a todo el mundo allí desnudo, ¿no? Es verdad que se ven chicas que aparecen allí desnudas y tal. Pero es que cuando lo veo así, y además, incluso después el enfrentamiento, para además incluso hay un plano ahí de que se vea al luchador de un luchador de sumo que está como eh, buceando, Buscando. buceando para atrapar aquí a Dolph Langren. Que dice tú uy, va a salir en un momento así impactante, muy rápido, ¿no? ¿No? Pero no lo he hecho, o sea, va muy como no es tan rápido. Aquí más Lester no es Michael Bay. Y te lo mete allí, pero te quedas como diciendo, bueno, pues, podría haber sido un poquito más, no podría haber un poquito más aceleración, ¿no?
1: Primero de los tres grandes fatalities que tiene, ¿eh? O sea, no solamente le clava un, No solamente te mato un cuchillo, ¿eh? O sea, cojo un, u, Una manguera, te, te la meto por la boca y ya que explotes, ¿eh? O sea, estamos un poquito casi golpe en la pequeña China, ¿eh?
0: Cierto, cierto, cierto. La verdad es que sí, sí, sí. Y después pasa esa escena que tú estás comentando, la de la tortura. Que, que también es muy deudora de arma letal, ¿no? O sea, tenemos también incluso, bueno, incluso el actor que aparece, que le está torturando, ¿no? También, si no es de gran golpe en La Pequeña China, lo hemos visto en muchísimas otras producciones. Y la verdad es que sí, ¿no? Eso de que lo están electrocutando, ¿no? Que también, por ejemplo, lo vimos en, por ejemplo, en la segunda entrega de Rambo, ¿no? También, o sea, es muy típico, ¿no? Pero además, la, la forma tan tonta de cómo se escapa, ¿no? También, que, que es que, como en plan, bueno, todo tiene que ser así, ¿no? En ese plan, ¿no? De aquí, de este tipo de historias, ¿no?
1: Sí, la verdad que es una escena muy, muy divertida. Eh, Producen un corto con el mismo malo. ¿Dónde? Aquí. Si lo hemos visto en MacGyver, lo hemos visto en millones de series, millones de películas. ¿Por qué no siempre? Incluso incluso eh, en, dos años atrás lo hemos visto en, en The Punisher con el mismo dos Langren, donde están tanto, tanto, lo, lo torturan. Aquí pasa exactamente igual, ¿no? O sea, si tú eres el malo, ¿no? Si tú eres el señor Kari Hiroyuki Takawa. Y es, eres siempre el malo en todas las películas, deberás saber que cuando vas a torturar a alguien para matarlo, quédate a mirarlo en directo. No salgas de tu coche y te vayas a verlo desde el televisor de tu coche. O sea, es tan absurdo y de encima deje solo, a, <risa> deje un poquito solo, solamente a, al médico, al torturador, al especialista en hacer daño, ahí en medio. Hala, venga, hala, vamos a Porque
0: más. el tío es un poco pijo, ¿no? O sea, el tío quiere fardar de tecnología, y dice, Tú, yo sí, tengo sí, fardar sí, 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 sí. de que tengo una tele en el coche, ¿no? Oh. Tengo varias tele, entonces... El tío que es fardado, yo ¿para qué? No, 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 en directo, ¿no? ¿a mí vivo en directo, no, 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 yo a través de mi tele, para eso la tengo, hombre. Bueno, por supuesto, sí, sí, sí. hombre, ya, que menos, ¿no? Eh, yo sí, eso ahí lo veo yo bien, ¿no? También como, también una de las cosas que eh, cuando sacan a estos villanos así, ¿no? Ese tipo de mafioso, ¿no? Ese tipo de Yakuza. como que quieren eh, decir que también están en lo último en tecnología, ¿no? También lo veíamos un poquito, ¿no? Eso se decía, se hablaba un poco también en Jungla de Cristal, ¿no? Eh, sí. Lo decía el señor no el Taka, el Takashi, ¿no? El, el jefe de, de la guía no decía no, no lo ganamos en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora estamos atacando con la tecnología, ¿no?
1: Pues, ese,
0: ese era un pequeño chiste, ¿no? Que hacía ahí, y bueno, yo creo que también era que se quería mostrar eso, la imagen del Yakuza, pero también un tío que estaba con, al día, ¿no? O sea, la, con la tecnología más puntera, ¿no? Y ahí dices tú, pero ¿qué, qué es mejor que ver a los protas que lo pasen mal, pues lo voy a ver desde mi televisión, pero además desde el coche, hombre, voy a fardar, ¿no? Que menos.
1: Bueno, y aquí ya pasamos a, al desenlace, a esta gran escena de acción que se me hizo bastante corta, corta y rápida al mismo tiempo, pero muy divertida. O sea, hay que decir que, fuera, aparte de la forma esta que estamos teniendo, la película es muy divertida. Una película para divertirte, no, no, no le busquéis más. Eh, aquí donde vemos ya a Don Langren, que se disfraza casi de Ninja Tori. Sí.
0: <risa> además con una, una previa escena de entrenamiento, ¿eh? O sea que aquí. Le faltaba algún temazo de estos de Rocky, ¿no? Tenía hablado con Estalón, ¿no? Préstame, préstame alguna, ¿no? Préstame la del Ojo del Tigre, ¿no? O alguna de estas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Él dando patadas al aire y a un saco. Una escena bastante, bastante buena. Y que te deja un poco... Y bueno, es que ellos dos eh, se meten en un camión, ¿no? Eh, van Ya la, la cerveza Red Dragon ¿no? está en marcha. Se meten en un camión. Donde está cargado de droga hasta las tranca en mitad de la ciudad, que no pasa absolutamente nada, solamente que coger un botellín para darte cuenta que eso no tiene dentro nada, para, 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 que no tiene nada líquido, que es todo que, que suena, ¿no? Parece una maraca, donde ellos entran en el camión, tan tranquilo, o sea, por un momento me creía que era Juguei Kibagami, o sea, me creía que era Ninja Scroll, y ahora adentro encuentran dos armas, como de un buen videojuego se tratase, con cargador infinito.
0: Hay que decirlo, ¿no? Ya estaba llegando el cine de Made in Hong Kong, ¿no? Con lo cual, pues, había que, que hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, no tenemos, por eso tú dices, ¿no? Decir, oye, pues mira, eh, como pasó a lo mejor en, en Rapid Fire, que hay un momento, ¿no? Que lo tenía Brandon Lee, es decir, va a aparecer Brandon o Dolph con, con, llevando dos, portando dos pistolas, por ejemplo, o dos armas en cada una en cada mano, pegando tiros de esto y siniestro, ¿no? Y matando a los enemigos en plan como, pues, te digo... Eh, cualquiera de peli de, de, de Hong Kong, ¿no? Tipo Hard Boiler o de Killer, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues hubiera estado bien, ¿no? Eso es una cosa que sí que hubiera estado bien ese detalle, ¿no? Pero bueno,
1: lo que tú dices, ¿no? Armas infinitas, ¿no? En ese aspecto. Sí, infinita, infinita, como que el cargador no se le acaba para nada. Incluso sí que hemos visto a Kenner cambiar de, de cargador su, su Desert Eagle, que de hecho es un arma que tiene poca pala. Pero aquí creo que estamos viendo una M16. Eh, son dos, van ellos con las dos. Y no se la acaba. O sea, no se la acaba. Hasta el punto de acabar con casi todos los enemigos. Eh, menos con una pelea. Que la verdad que, que se divide en dos. Ya como si un videojuego se tratase exactamente igual. El, el fuerte va por el enemigo final, ¿no? Y supuestamente el más débil o secundario, entre comillas más débil, porque estamos hablando de Brandon Lee Va por otro enemigo donde tiene una pelea que posiblemente mmm, sea de las mejores que ha tenido Muy corta, pero bastante buena, ¿eh? Sí. Con otro fatality que tiene ¿eh? No llega sí, a ser sí, la sí. pelea de Rapid Fire, porque de Rapid Fire sí que le costó lo suyo eh, Con el señor Al León, incluso con ese pedazo de score, con esa banda sonora que tenía Pero esta, esta pelea que tiene es muy muy, muy, muy buena, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es lo que tú dices, muy videojuego, ¿no? O sea, aquí tenemos, como te dices, al, al fuertote, o sea, esto podría ser una especie de Final Fight, ¿no? Voy a meter eh, a alguien tipo Michael Pare, por ejemplo, <ríe> imagínate. Sí, sí, sí. Tenemos a Wig, a, a ¿no? En este caso sería Brandon Lee. Agar, ¿no? Sería <risa> Agar. Dolph Langren, ¿no? Si sí, Dolph Langren hubieran puesto, a hacer. venga, más movimientos tipo wrestling, ¿no? Tipo más lucha libre. Y ya si te, diga, te digo, te pone un Michael Pare o alguien así, pues hubiera sido Cody, ¿no? O sea, hubiera quedado gracioso, ¿no? O sea, hubiera tenido nuestro Final Fight ya ahí en película. Que a lo mejor este se lo pensó también. A lo mejor estaría echando alguna partidita, ¿eh? Porque sí, ya, sí, la, sí, sí, sí. ya por aquella época el Double Dragon y Final Fight ya estaban por ahí. Incluso el Street of Rage, ¿no? O sea, con lo cual bueno, pues también vive un poco de eso, ¿no? Y, y sí, sí, lo que digo dice, ¿no? O sea, está muy bien porque eso, ¿no? Cada, cada prota, ¿no? Cada héroe pues tiene su, su Final Boss, ¿no? Y la verdad es que sí, que está bastante bien, ¿no? Y, y claro, incluso la pelea ya final de Dolph eh, Kenner contra, contra este hombre, contra el, el villano, ¿no? Contra el personaje este de Cari. De eh, es tremendo, ¿no? sé o sea, porque incluso lo que tú estabas diciendo antes del último granero, ¿no? Le pega un disparo en todo el pecho y él dice, no me pasa nada, no pasa nada. En
1: el corazón.
0: O sea, le pega Y, y además incluso tenemos eso, su vuelo ahí con sus katanas, va montado, porque además eso es otra cosa muy típica. Eh, pilla, no sé si es, qué festividad es, no sé si es un festival o es el año nuevo eh, chino no sé, pero están en, en ese Little Tokyo, ¿no? Y, y están en una especie de pequeño carnaval allí y entonces aprovechan ¿no? aparecen gente disfrazada ¿no? eh, hay, hay samuráis, ¿no? hay gente que está ahí celebrándolo, ¿no? y, y claro pues pillan eso, ese, ese, ese clima final que la verdad que termina, termina por todo alto, ¿no? Y como tú dices, con un Fatality, ¿no? O sea, el Fatality de, de aquí de este hombre, de, de, del personaje de Yoshida, es brutal, ¿no? O sea, termina estampado en una, parece como una diana, ¿no? Y hay fuegos artificiales y revienta por todo alto, ¿no? O sea.
1: Cuando alguien te ha metido, ¿no? Un, un tiro en el corazón y no te ha pasado nada, que es lo mismo que a Jack Slater le pasaba en su mundo, por eso estamos siempre diciendo, eh, tanto con esta película que hemos traído en Plan Coña, como con Astro Jackson. Y es que son bebedoras de su época, pero es que esto es un tipo de cine. O sea, el tipo de cine que eh, el último gran héroe, que John McTiernan, se estaba riendo de él, ¿vale? En, en esta película entran muchas manos. O sea, entra ahí el guerrero americano, casi todas las de Chuck Norris. Es un género de la acción propia con un toque de comedia voluntaria o involuntaria muchas veces. Si tú te llamas Kenner y te han disparado en el corazón... A ti no te pasa nada. Tú lo que tienes que cargarte al de un fatality. Tú lo que tienes que, primero, ¿no? en primer plano, que está muy bien conseguido, abrirle el pecho, cada vez que se ve como se le agarra el pecho los tatuajes por la mitad, y después lo pinchas, ¿no? Y lo tiras a. a, 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 a lo clavas, ¿no? En una reolina que da vueltas. Típico de los de, de, de los pueblos, donde empiezan los fuegos artificiales, pero claro, termina explotando. O sea, y el, y el cadáver ahí, y todo el mundo aplaudiendo, y como si sí, sí, fuese sí, sí, los o sea, héroes de, vamos. <risa> Sí,
0: sí, sí, además que todo el mundo allí, ¡ah, qué bueno! Esto sí que es un espectáculo, ¿no? Eh, me hizo mucha gracia porque, digo, cuando lo digo parece como un pinchito, ¿no? Está lanzando como, como, como si fuese un espeto, ¿no? En vez de poner sardinas, pone a este hombre, ¿no? Y lo lanza ya al fuego, ¿no? La verdad es que sí, que, que, tiene, tiene ese momento que la verdad, cuanto menos, de hecho, o sea, un final muy digno para lo que es esta película, ¿no? Dentro de lo que es, ¿no? O sea, eh, me, me hubiera sido gracioso, no sé si te parece a ti. Ya si si aquí hubieran por siendo Warner Bros que a lo mejor hubiéramos tenido por, eso, por ejemplo, lo que tú dices, no un cambio por ejemplo de de Carl Weathers haciendo de, de de Action Jackson, ¿no? En plan, buen trabajo, chicos, no sé qué, ¿no? Y dice yo, he dicho, hombre, genérico, cualquier qué tipo, no hubiera sido ya la bomba, ¿no? Alguien así, ¿no? Un cambio de ese estilo ya es que hubiera sido ya el, el, el broche, ¿no? El broche final, ¿no? O sea, una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, ahora sí un un final por todo lo alto, ¿no?
1: Sí, es una película bastante buena, o sea, una película de acción, una película bastante interesante. Yo personalmente le doy, eso le doy un, un bien altito por lo por lo divertida que sí que es su su diálogo. Son un poco pencos Pero claro, es que entre que es hija de su tiempo Y lo que, como, como hemos estado hablando A través de, de chat con Juan Vicente Molina Un saludo para él lo, lo record, La recordaba de otra manera Sí que el, el género ha evolucionado mucho Este cine no se va a volver a, a ver Incluso hoy en día sería casi imposible re Realizar una película de, de estas características Pero bueno, para eso estamos nosotros Para, para intentar traeros lo que consideramos Que es una buena peliculación Y sobre todo con gran humor
0: Sí, porque estas es las que, yo qué sé, a lo mejor te llega un Saint Black, le mete unos diálogos de estos de que te estás partiendo de risa todavía, ¿no? O sea, eh, yo creo que eso, una reescriturita o algo, pues hubiera funcionado bien, pues eh, sí, no se hubiera, o sea, por ejemplo, eh, las típicas frases de comando, que, que aquí, aquí le faltan, ¿no? Eso de, ¿qué has dejado, John? Cadáveres, ¿no? Y cosas así, ¿no? O, o ese tipo de cosas, ¿no? Lo de las típicas bromas, ¿no? O lo del las frasecitas estas lapidarias, ¿no? del tío mierda y cosas así, ¿no? que soltaba Schwarzenegger pues aquí sí hubiera estado bien que, que hubieran tenido un guionista para eso, ¿no? yo simplemente, eh, antes de, de finalizar pues si quieres te comento un par de cositas de curiosidades eh, bueno, pues comentar que, bueno que por ejemplo la, la chaqueta que lleva dos Lundgren pues sí, tiene un logotipo kanji de esto que se usa, ¿no? En, en, en japonés, ¿no? que, bueno, pues simplemente estaba escrito en la, la maga izquierda ¿no? que creo que pone Kyokushin, ¿no? pues simplemente eso eh, después por ejemplo dice que Mark Lester se pilló tal rebote después de esta película porque Warner le cortó el, el montaje que ya después cuando él empezó a producir sus propias películas por su cuenta no ya fuera parte de los grandes estudios no eh, la película pues como te decía fue la última o sea fue la primera con la cual eh, Dolph Langley hizo con Warner no volvió a trabajar con Warner hasta después lo de hecho la segunda entrega de Creed o sea tú imagínate si han pasado años eh, fue, eh, salió directamente en vídeo pues, en países como por ejemplo Alemania, Francia, España y Japón y después, bueno, pues eh, una cosa muy curiosa, que no hemos dicho, aquí mueren 58 personas. O sea, Algunas alguna tienen... varias veces. Exacto, exacto, o sea, fíjate tú. Y después el caso de que tú no sabes, Kenner, el personaje de Dolph Langer, ¿no? Lo que es el apellido Kenner, es la marca de, de una eh, fábrica, o sea, un fabricante de, de juguetes. No Anda. sé si tú los conoces. No, no, no. Y, y yo creo que también jugaba un poco a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, hizo los muñecos de Star Wars, la primera atacada, ¿no? De la primera película. Eh, con lo cual pues yo creo que fueron como una especie como de guiño ¿no? porque también podemos imaginarnos que, que el personaje de Kenner pues eso, a lo mejor eh, uno jugando con los J. Joe ¿no? Y dice tengo aquí los buenos ¿no? tengo a, Ke a Kenner el prota con Johnny y después tengo los villanos ¿no? yo creo que podría haber jugado un poco con eso ¿no? y después decir que por ejemplo el tipo de arte marcial que se utiliza aquí fue, fue el Je, Je Kune Do que fue bueno el arte marcial de, de Bruce Lee, esto es un dato que eh, que me ha pasado aquí, que le mando un saludo a Julio Caronte, nuestro amigo Julio Caronte que me lo comentó y, y bueno, pues después de lo que decía Steve Sharon, que fue el que hizo el primer borrador de la película, la, la película, pues eso, eh, este hombre había escrito antes la última entrega de Harry el Sucio, que fue la lista negra, y comentarte que no sé si tú lo sabes, esta película en un principio, ¿sabes cómo se llamaba? No, no. Sargento K, o sea, Sargent K. <risa> y durante el rodaje le pusieron nada menos, tuvieron la poca vergüenza de llamar a la película Yakuza, como la película que protagonizó en los 70 eh, Robert Mitchum. Sí, o sea, que sí. te imagínate, ¿no? O sea, uno de esos clásicos, uno de esos thrillers eh, muy famosos de los años 70, Yakuza, ¿no? Con, con Robert Michu, que creo que el director era Sidney Pollack. No se le ocurrió otra cosa que ponerle eso, ¿no? Yo creo que eso, durante el rodaje estaría los ejecutivos diciendo: Cámbiale el nombre, que la gente se va a pensar que es un remake, quítalo, quita eso de Yakuza. Y entonces, eh, pues nada, hicieron, hicieron hacer ese cambio, ¿no? Y, y poquito más, ¿no? comentar así, ¿no? Después, bueno, las típicas coincidencias, ¿no? Que por ejemplo. Lo que tú decías, ¿no? El tema Slow Hand, ¿no? El que era de las Pointer Sisters, el que hace playback eh, Tia Carrere, después muchos actores que aparecen aquí aparecen en la saga de Arma Tal, pues como Philip Tam, eh, Simon Reed, George Chun y el propio León, pues han aparecido durante las cuatro entregas de Arma Tal, se han dejado también ver, o sea que, como decía, ¿no? Aquí un reparto casi, casi parecido, como ha pasado, por ejemplo, en películas como en Acción Jackson o en en arma perfecta no son gente que después no es que sean superestrellas, estrellas pero son esos rostros reconocibles secundarios que hemos visto en muchas otras ¿no?
1: bueno cuestión, pues muchas gracias por las curiosidades yo creo que ya con esto le hemos dado un buen repaso a esta película de muy recomendable para los amantes del género de la acción y sobre todo aunque sea haya repetimos aunque sea de principio de los 90 pero siempre hecha para, para atrás y tira más de la década de principio de los mediados de los, de los 80 así que con esto se despide Javier Hernández y a ver en qué nueva nos metemos
0: pues sí, eso, exacto, ya volveremos próximamente con alguna nueva y eh, loca aventura ¿no? <risa> de acción. Exactamente. Así que nada, pues como siempre, saludos para todos, pues nada, eh, ahora pues nada, mandarle aquí un saludo de como siempre a nuestros amigos de Telegram, eh, y nada, pues ya sabéis, nosotros estamos aquí en Spotify y somos espartanos del cine, yo soy Agustín Lara, y nos mando un saludo a todos. Adiós. Adiós.